0: So Freunde der Südsee, herzlich willkommen bei Horror Ausgabe 21 und nachdem es in den letzten Ausgaben ja relativ lustig und locker zuging, werden wir heute wieder extrem düster und extrem tragisch. Wir reden über The Wailing von 2016, ein sehr sehr guter Horrorfilm aus Südkorea. Gerade gesagt, wir freuen uns, ach, es gibt so viele Gründe, äh, sich mal wieder gut zu fühlen. Nicht nur, dass Horror endlich weitergeht und zwar auch schon mit Ausgabe 21, worauf wir immer noch extrem stolz sind, dass dieser ganze Wahnsinn schon seit so vielen Wochen und Monaten jetzt läuft und euch ja auch hoffentlich viel Freude bereitet, sondern wir reden diesmal auch wieder über so reinrassigen, echten, düsteren Horror. Wir haben so gemerkt, weiß nicht, beim letzten Mal haben wir über Pieces gesprochen und darüber über Cabin in the Woods, äh, davor nicht darüber und das waren ja alles mehr so, ja, eher so, so Schmunzelfilme, die nicht wirklich unbedingt grauenvoll, schrecklich und also reinrassiger Horror sind. Und deswegen dachten wir uns, Kolja und ich, haben uns überlegt, ey, worüber könnten wir mal quatschen? Und dann sind wir ganz schnell auf The Wailing aus Südkorea gekommen. Haben auch einige von euch draußen genannt als Themenvorschlag, unter anderem Pete. Pete, wenn yes, du das jetzt hörst.
1: wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, ne, vielen Dank, aber äh, habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gelesen. Und deswegen wird das heute wieder so richtig schön fies und düster und echt krass. Aber vorher, wie immer, gut gelaunt. Kolja, schön, dich wieder im Ort zu haben. Wie geht's dir? Was geht ab? Vor allem, was hast du in den letzten Tagen so gesehen?
1: Äh, ja, was abgeht bei mir, ist momentan, äh, Arbeitssuche geht momentan ab. Das, das Richtig. ist das schöne Ding, äh, <lacht> dass jetzt wieder ein Projekt geendet hat und jetzt bin ich gerade wieder dabei, irgendwie einen neuen äh, Cutterjob zu suchen. Da bin ich gerade groß am rumtweeten, posten, whatever und Werbung schreiben. Deswegen geht da gerade meine meiste Zeit rein. Ich habe aber tatsächlich geschafft, ja. seit der letzten Folge, die jetzt schon wieder ein bisschen her ist, weil wir ja vorproduziert mhm. haben, so drei, vier Wochen vorher oder so, Ja, ja. Ähm, habe ich tatsächlich ein paar Sachen auch geguckt. Geil. Nicht unbedingt viel Gutes, glaube ich. Ich muss gerade noch mal kurz meine Liste gucken. Ähm, <lacht> genau. Also, angefangen okay. hat es mit äh, Don't Breathe 2, den ich geschaut habe. Ah, Und, okay, ähm, okay. Das ist ein Film, der mich extrem wütend gemacht hat.
0: Oh, ich bin gespannt. Warum?
1: Warte mal, Okay, die Leute, die Don't Breathe 1 nicht geguckt haben und den unbedingt noch schauen wollen, vielleicht äh, haltet euch für eine ein oder zwei Minuten jetzt die Ohren zu oder skippt ein bisschen nach vorne, weil ich werde jetzt ganz kurz einen Teil vom ersten Part spoilen.
0: Okay. Okay?
1: Letzte Chance, go. So, der Hauptvillain des Films vom ersten Teil ist ein etablierter Vergewaltiger und Kidnapper. <lacht> warum <lacht> zur Hölle versuchen die im zweiten Teil den irgendwie zu redeem und irgendeine so ja. Redemption-Geschichte für den aufzubauen. Das finde ich so absurd beschissen und ich weiß wirklich nicht, was in den Köpfen von den Machern vorgegangen ist, als sie diesen Scheiß zusammengeschrieben haben. Ich hasse diesen verdreckten Kacksfilm. So. Und dann ist er auch noch nicht mal gut. So. Ja, also, ey. Es, es hatte nicht mehr wirklich diesen, diesen Horrorfaktor, den, den der Film davor hatte, dieses Home Invasion-Ding, sondern es ist jetzt irgendwie so ein ganz komischer Misch aus so einem Thriller und Revenge-Movie. Hat eher mehr Action-Anleihen als vorher und ja, keine Ahnung, irgendwie ich, ich mochte den den Plot einfach überhaupt nicht, dass das, es das alles aus der, der Sicht von dem äh, Feind des, des ersten Teils ist also finde ich, kann man wahrscheinlich cool machen, finde ich auch grundsätzlich mal cool ein bisschen was umzudrehen, aber nicht bei einem Charakter der fucking Vergewaltiger ist, I don't know ich finde das irgendwie echt extrem weird
0: ja, yeah, ich ich weiß genau, was du meinst, weil es mir beim Gucken echt ganz ähnlich ging. Also ich äh, muss sagen, ich kann mich irgendwie kaum noch an die Story so richtig erinnern, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das ist mir extrem im Kopf hängen geblieben, weil ich auch überhaupt nicht gesehen habe. Also ich fand es so durchschaubar und überhaupt nicht überzeugend, dass das jetzt so quasi der Sympathieträger ist und fast als so eine Art tragischer, missverstandener, irgendwie Anti-Held da gezeichnet wird. Ja. Da dachte ich mich auch, also mal Leute, habt ihr den ersten Teil nicht gesehen? Und ich fand, also was, was mich ähnlich wie dich so wütend gemacht hat, ist, dass ich ebenso wahnsinnig so berechnend und kalkuliert fand, weil irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass nach Don't Breathe 1 dass das Feedback war, ob man den Film jetzt total abgefeiert hat oder nicht und wie man dann so das letzte Drittel fand mit diesem seltsamen Story-Twist, der auf einmal noch die ganze Sache in eine völlig andere Bahn gezogen hat, okay. Aber ich glaube, alle waren sich eilig, dass Stephen Lang als der Blind Man halt wirklich geil war. Das war ein wirklich cooler, ähm, überzeugender und auch relativ innovativer Bösewicht, so durch seine Blindheit, aber trotzdem ist er so brandgefährlich und irgendwie, weil heutzutage, es, es muss ja irgendwie alles dem, dem großen Massengeschmackspublikum angepasst werden und wir wir können ja diese Spannung nicht mehr aushalten, dass wir eine Figur faszinierend finden, die aber trotzdem einfach rundherum im Kern ein, ein böser, schlechter Mensch ist, den man den man nicht anfeuern sollte. Ja. Aber das, das darf ja heutzutage nicht mehr sein. Und wenn alle den toll finden, also müssen wir jetzt den zweiten Teil so stricken, dass der mehr oder minder fast schon wirklich, ja, der, wie gesagt, so der tragische, missverstandene Held der Geschichte ist. Also fand ich auch total daneben, fand ich voll Panne und hat bei mir komplett die Faszination für diese ganze Figur völlig kaputt gemacht. Yeah. So, weißt du, ich, ich denke gerade, keine Ahnung, in den 90ern, weiß ich, bei Terminator 2, da hat es mal funktioniert, weißt du, Arnold Schwarzenegger im ersten Teil war die gefühllose Killermaschine und im zweiten Teil haben sie irgendwie einen geilen story -Twist hingekriegt, dass er tatsächlich am Ende so der der Beschützer und, und die sympathietragende Figur des gesamten Films wurde, was sich ja dann bis zum Schluss der Franchise durchgezogen hat. Also, das kriegst du schon vielleicht irgendwie hin, aber da musst du auch wirklich geschickt und wirklich überraschend und vor allem überzeugend und logisch aufbauen. Und das hat Don't Breathe 2 nicht geschafft und deswegen, äh, ja, fand ich den tatsächlich auch nicht so geil wie du. Also nein, äh, wie du, fand ich nicht so, geil. so, ja, ja, so. Ich
1: habe Ja, dann habe ich noch auf Netflix den Film äh, Run Rabbit Run gesehen. Hast du davon irgendwas gehört oder gesehen?
0: Oh, der kam vor ein paar Wochen, war wie auch so ein Horror oder Psycho Ding, ne? Ich glaube in meiner genau. ich, ich kann mich an das Vorschaubild erinnern, da steht wie so eine blonde Mutter mit dem Kind oder wie so. Ja, genau, es, es okay. ist, äh, hm.
1: ist ein Film von einer Regisseurin namens Dana Reed. Ich habe jetzt auch nichts anderes von der gesehen tatsächlich. Sarah Snook in der Hauptrolle und es geht halt um um meine Mutter, die ähm, nicht ganz klar kommt mit, mit dem Erwachsenwerden äh, ihrer Tochter, die dann halt irgendwie anfängt, auf einmal merkwürdige Dinge zu sagen und zu tun und nicht mehr ganz sie selbst ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist der langweiligste Film, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Ach nö. Also wirklich? ich fand den so tot langweilig und ich weiß oh. nicht genau, mal, was es ist, aber der ist einfach so unfassbar. Ermüdend. Und ich glaube, ich habe noch, ich habe schon lange nicht mehr in dem Film so viele Schwarzblenden gesehen. Ich weiß nicht warum, aber der Edit hatte oh. richtig Bock, zwischendurch mal wieder Schwarzblenden zwischen den Zähnen <lacht> zu packen. Das hat mich, hat mich so abgenervt. Auf jeden Fall äh, Todeslangweilig. Ich hatte irgendwann in der Story, glaube ich, bei oh. André Hacker gesehen, dass der auch äh, gepostet hatte, so super boring Movie. Und da dachte ich auch ganz kurz, okay, ich bin nicht der Einzige, der das so empfunden hat. Wow. Ähm, ja, hatte Potenzial. Hm. Von, von, von der Aufmachung, von der Atmosphäre, aber voll nach hinten losgegangen, für mich. Dann habe ich, äh, etwas
0: Wahrscheinlich liegt es nur daran, das war so ein atmosphärischer Slowburn. Ja, du genau. Bist, du bist mit deinem ADHS-Hirn einfach nicht mehr in der Lage, so kunstvoll <lacht> aufgebaute <lacht> Geschichten zu genießen. Bei dir müssen alle paar Sekunden Jumpscares passieren. Daran liegt es doch. Was hast du denn ja, erwartet? Das, das ist doch die Kritik, es. die man dann immer... Damn Ja, okay. Ey, aber, ey, voll schade, weil ich habe den auch, als er rauskam, auf die Liste gesetzt. Also meine, meine Netflix-Wegguckliste, äh, die wird wie lang und länger und ich arbeite immer ein bisschen was ab und den habe ich aber jetzt noch nicht angefasst, ähm, aber echt schade, okay, dann... Ey, guck, guck den gerne mal trotzdem, also mich mich jetzt ja. trotzdem
1: mal interessieren, so vielleicht ist es auch einfach, vielleicht bin ich auch irgendwie da mit alleine, aber ähm na, bin ich halt nicht. Ich habe jetzt schon einige Reviews gesehen, wo Leute das auch geschrieben haben. so Aber ich ja, okay. kann es kann, kann trotzdem sein, dass, dass du den auch trotzdem ein bisschen anders siehst. Und ich finde es immer lustig, wenn man darüber quatschen kann.
0: Ja, naja, also meistens ist es ja wirklich so, dass, dass dein Geschmack mit meinem relativ äh, ja, eingeht. Und das äh, an dieser Stelle auch noch mal Grüße an André Hacker von Devils and Demons, unsere Podcast Freunde. Ich war irgendwie auch mal bei denen zu Gast zu, so, ich glaube, Halloween 3 vor zwei Jahren, zweieinhalb mhm. Jahren. Könnt ihr gerne mal gucken. Äh, da gehen Grüße raus. Aber wenn der auch schon schreibt, dass der dass der total scheiße ist, dann... Hm. Ja, also vielleicht gebe ich ihm eine Chance, eventuell. So, wenn ich, wenn ich gar nicht schlafen kann, mache ich den vielleicht an. Ja. Aber ich, ich erwarte nicht mehr so viel, na gut.
1: Und dann mit, bin ich mit auch nicht so vielen Erwartungen rangegangen an äh, Old von M. Night Shyamalan, den ich endlich mal nachgeholt ah, habe. Ja. Am <lacht> Und ich hatte, das ist so geil, das ist so ein unfassbar lustiger Kackfilm. Alter Schwede, habe ich mich teilweise hier gelacht Also, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber. Die, was ging denn mit den Schauspielern ab? Also, war das nicht ah, weird? Das, war das war Mutter, so strange.
0: Was, was war mit der Mutter los? So, wow!
1: Einfach alle durch die Bank, was, was so schauspielerische Performance angeht, absolut teilweise unterirdisch. Absolut. Richtig merkwürdiges Skript. Und auch wieder so ein Ding. Die Idee ist super, super cool. Wie ich jetzt mittlerweile ja. ähm, gehört habe, basiert das, glaube ich, auf einem Buch oder ein Comic. Ich weiß es ist nicht, ein Comic
0: Es ist eine Graphic Novel. Graphic Novel, Und, ne? Und ich habe die tatsächlich lustigerweise vor ein paar Monaten gelesen, weil mir die jemand Ach, in die Hand, ge Hand gedrückt hatte. Und sie meinte, er hier, ne darauf basiert Old und so. Und da wollte ich doch mal gucken, wie jetzt der Vergleich zwischen Graphic Novel und Film aussieht. Und äh, ja, also ich kann jetzt gleich zur Vorlage nochmal was sagen, aber nochmal ganz kurz zum Film. Old, hau rein. Ja,
1: ich, ich bin gerade echt überlegen, ob man dazu nochmal einen eigenen Cast machen sollte, weil ich glaube, das könnte recht lustig <lacht> sein.
0: Also, ey, ohne Scheiße, wenn wir mal wieder Bock haben auf irgendwie was, was Trashiges, wirklich, also, wo man sich herrlich drüber beömmeln kann, weil es ja. alles so unfassbar Panne ist, dann ist, glaube ich, Olden ne sehr, sehr gut.
1: Oder? Eigentlich brennt es ja. mir schon so ein bisschen gerade unter den Fingernägeln, dass wir den nochmal <lacht> richtig besprechen.
0: Ja, okay, stimmt. Wollen wir, okay, ja, na gut. Wir sagen da vielleicht gar nicht so viel zu, <lacht> aber also, das eine, was ich da noch in den Ring werfen möchte, ist, ähm, also, ich fand ja tatsächlich die davor von M. Night Shyamalan, ich fand ja gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, hier, Glas und und, und äh, Split und so, ne? also mhm. dachte ich, ey, okay, jetzt vielleicht keine Meisterwerke für die Ewigkeit, aber offenbar findet er langsam wieder das zurück, was ihn am Anfang mal ausgemacht hat und seine Filme. Und ich dachte, ey, ja, okay, hm, vielleicht berappelt er sich ja noch. Ja, und dann kam aber Old und ich dachte, holy shit, and night, what the fuck, was machst du denn da eigentlich? What ja, und äh, pass auf, und jetzt nochmal ganz kurz zu Graphic Novel, also ohne, dass wir jetzt verraten, worum es im Film geht, oder, oder vor allem auch, wie er endet. Aber das eigentliche Ende des Films ist wirklich nur für den Film geschrieben. Äh, ah. die, Graphic, die Graphic Novel, die Geschichte, die endet nämlich einfach mehr oder minder. Ähm, also, falls ihr Old noch gar nicht gesehen habt und euch nervt dass, dass wir die ganze Zeit drum rumtanzen, ich kann ja zumindest mal ganz grob die, die Prämisse ähm, nennen. Eine, eine Gruppe von Leuten ist am Strand und offenbar, ähm, also die finden irgendwann raus, dass die Leute an diesem Strand unfassbar schnell altern. So, mehr, ja. mehr ne, das ist so, okay, das ist so das, das zentrale Mystery, und als ich das gelesen habe, dachte ich auch, okay. Also allein die Idee, die ist schon echt creepy. Und das ist geil. Da kannst du was draus machen. So wie, die warum, was, hä? Geil. So, hm? Ja, und äh, der Film probiert dann am Ende irgendwie noch äh, so eine Schleife drum zu machen und uns erklären, uns zu erklären, warum, wieso, weshalb. Und das ist so beknackt. <lacht> und das macht die Graphic Novel eben einfach nicht. Die endet auf so einem sehr, sehr vagen und auch melancholischen Ton. Aber da gibt es halt nicht die krasse, ah, deswegen ja, Erklärung. Okay. kann man sich jetzt drüber streiten, was man, was man mehr mag. Aber der Film war auf jeden Fall echt richtig schön Panne, ja.
1: Ja. Ähm, dann habe ich endlich mal Hatching nachgeholt. Hast du den gesehen? Ach,
0: nee, habe ich noch nicht gesehen. Und?
1: Ähm, fand ihn tatsächlich echt ganz cool. Ich glaube aber, das ist wieder so ein Film, da habe ich viel zu viel im Voraus gehört, immer mal wieder. Mhm. Und da habe ich dann meine Erwartungen vielleicht ein bisschen zu hoch gestrickt. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich den so ein bisschen sacken lasse, ich fand ihn schon echt ganz geil. Vor allem fand ich cool, dass vieles sehr handgemacht war und nicht irgendwie mhm. auf groß CGI ähm, sich ausgeruht wurde, sondern das wirkte alles so irgendwie, du konntest diese ganzen Sachen so anfassen, diese ähm, gerade so Kreaturendesign oder sowas, weißt du?
0: Ja, also, okay. okay.
1: Äh, mehr will ich auch gar nicht sagen dazu, aber Hatching fand ich auf jeden Fall echt ganz cool, war mal wieder ein bisschen was anderes,
0: so. Hm, okay, ja, ich habe auch schon einiges äh, Gutes darüber gehört, deswegen bin ja. ich wirklich mal gespannt. Ist er auf meiner Liste, ist er gerade bei, bei Netflix, Amazon oder was, oder wie? Äh,
1: ich überlege gerade, ich glaube, habe ich den bei Amazon gesehen? Ich habe den auf irgendeinem Streaming-Portal gesehen jetzt. Hm, okay. Ich weiß aber ja. gerade nicht mehr welchem. Kann sein, dass es Amazon war tatsächlich.
0: Ja, ja war, war, war Prime, war Prime. Okay, ja. cool. Ja, äh, klingt gut, ja, habe ich Bock drauf. Schön. Ähm, dann... Alter, was hast du denn alles geguckt? Ja, so ich habe ein bisschen dich, Filme so, geguckt. So kenne ich dich ja gar nicht. <lacht>
1: dann dann habe ich noch äh, Dungeons and Dragons nachgeholt, ähm, <lacht> um, um das schnell abzuhandeln. Ich fand den unfassbar lustig. Also ich hatte, ich glaube, ich hatte lange nicht mehr mit einem Film einfach nur so viel Spaß. Weißt du, einfach nur hm. einen Film gucken, einfach und einfach nur richtig Spaß dabei empfinden. Der muss nicht perfekt sein. Der hat seine Ecken und Kanten. Und da kann man auch bestimmt äh, vielleicht kann der Humor irgendwie bei vielen Leuten anecken, dass der ein bisschen so mit, mit der Brechstange gemacht ist und dass viele Charaktere auch ein bisschen drüber sind und, und, und ähm, gar nicht überhaupt reden wie echte Menschen. Aber mhm. gerade das finde ich so geil, weil du hast das Gefühl, dass diese Charakter, die da miteinander interagieren, wirklich gerade von irgendwelchen Menschen in so einer anderen Welt an einem Tisch gespielt werden. Ja, und dass okay, alle okay. halt deswegen so drüber reden. Und deswegen ja. ist der Humor so völlig drüber. Und deswegen passieren so Weirde Sachen. Und teilweise fällt denen irgendwelchen merkwürdigen Möglichkeiten ein, um an irgendwelche Objekte zu kommen oder weiter in der Geschichte vorzuschreiten. Und teilweise sind davon einfach alle Sachen völlig unnötig, weil das damit nichts gebracht hat. Und dann denkst du so, warum hat das diese halbe Stunde gemacht? Aber wo es in anderen Filmen vielleicht nerven würde, <lacht> finde ich es da eher lustig. So, da hast du diesen epischen Aufbau und dann wird irgendwie mit dran gesagt, ja, eigentlich war das jetzt völlig sinnlos, hat eh nichts ge gebracht. So. Es hat dieses coole Dungeons and Dragons und Pen and Paper Feeling irgendwie perfekt übertragen und ich ja hatte einfach unfassbar viel Spaß mit dem Film also ähm, okay fand ich wirklich ist fantastisch ich hatte schon in den ersten paar minuten Tränen gelacht
0: okay na gut das ist ja ist ja wirklich gute werbung der ist aber ziemlich gefloppt ne oder ich weiß ich glaub, zu der, der nicht, ob glaub ich glaube. Ich glaube, der äh, kam nicht so gut an, wie erhofft. Und also das, was du gesagt hast, das habe ich mittlerweile auch schon echt jetzt weniger gehört als vielmehr so gelesen im Internet, ähm, dass viele Leute den viel besser fahren, als sie gedacht hätten. Also geradezu überraschend gut wieder so ein also so, so ein klassischer Sommer-Popcorn-Blockbuster, der aber zur Abwechslung mal wieder echt Spaß macht und ganz cool ist. Aber ich glaube, der hat jetzt nicht so den ganz großen Erfolg an den Kinokassen. Also gehabt. er hat das, so das Vierfache
1: von seinem Budget eingespielt. Wirklich? Ja.
0: Hm, dann ist Doch. er vielleicht einfach, einfach nur hier so unter dem Radar gelaufen. Aber ich habe das Gefühl, der, der lief irgendwie mal und fünf Minuten später war er auch schon wieder raus aus dem Kino und kein Mensch hat sich den angeguckt. Das, das stimmt, Aber der vielleicht glaube so nicht lange,
1: aber ich glaube, der ist echt ganz gut angekommen in der Zeit. Also ich habe auch von ja, vielen gut. Leuten gehört, dass sie echt viel Spaß mit dem Film hatten.
0: Hm ja oh fein
1: und war nach langer Zeit mal wieder ein Blu wo, eine Blu-ray wo ich einfach blind hingegriffen habe ohne dass ich den Film vorher geguckt habe ist auch schon lange nicht mehr passiert aber ich hatte irgendwie ja. das Gefühl dass ich dass ich den haben möchte so und ich bereue es auch auf keinen Fall weil den werde ich mir auch glaube ich die Tage einfach nochmal angucken ist so ein perfekter Film wenn du irgendwas zu Hause machst zum Beispiel wie ich eben schon meinte äh, zu Hause aufräume oder sonst irgendwas den im Hintergrund laufen lassen und einfach irgendwie so richtig richtig schöne Hintergrundgeräuschkulisse.
0: <lacht> und und was kann es äh, bessere Werbung für einen Film geben als du brauchst nicht hingucken ist einfach nur Hintergrundrauschen. <lacht> <lacht> also wirklich, das muss man eigentlich so auf, auf die DVD-Box draußen die Blu-ray-Box drucken so äh, kannst, du, kannst du anmachen brauchst nicht hingucken geil. Ja, der, okay
1: okay und der allerletzte den ich jetzt gestern <lacht> nee vorgestern vor vorgestern <lacht> gesehen habe äh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Gott ah. was, was ein langer Name ähm, ja also ich ich glaube jetzt so erste Reaktion für mich ist, ich fand Fallout und den davor auch irgendwie ein bisschen besser. Ähm, man merkt natürlich, dass viele Sachen einfach wiederholt werden. So, Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile bei dem wie vielten Teil? Was ist es jetzt mittlerweile? Sieben, glaube ich. Ich glaube, es ist der siebte. Ähm, klar, du kannst du kannst irgendwann nicht mehr komplett neu das Rad erfinden, äh, äh, auch gerade so im Action-Genre. Aber er hat mir wieder super viel Spaß gemacht im Kino. Tom Cruise-Action ist halt einfach <lacht> kann man da nichts gegen sagen. Es ist halt einfach verdammt gut. Ja. Es gibt wieder abgefahrenes Stunts. Zwei Punkte, die mich nerven, ist einmal, dass jeder Film hatte immer diesen großen Hauptstand, einen, einen Krassen. Und das war jetzt zum Beispiel in diesem Teil dieser Motorradstand, den sie halt in allen ja, ja, Trailer genau. gezeigt haben. Immer wieder. Haben wir und wieder. alle gesehen. Dann gab es ja, in anderen Film gab es diesen, diesen ähm, Klettermoment da, wo an diesem Gebäude da in Abu Dhabi war das, glaube ich, hochklettert. Mhm. Und so weiter und so fort. Du hast immer, immer irgendwelche Superstunts. Und ich finde es immer kacke, dass sie die in dem Trailer so ausschlachten. weil dieser Stunt fühlt sich dann im Film einfach nicht mehr so krass an. Man hat ja. den ja tausendmal gesehen, kann auch daran liegen, dass ich jetzt in letzter Zeit viele Videos darüber geschnitten habe. Aber <lacht> ja, ich die, die Szene einfach sehr oft gesehen <lacht> habe. Aber das fand ich ein bisschen schade. Und ich find's strange. Ähm, jedes Mal bei Mission Impossible, das ist mittlerweile so ein Ding, wenn die Intro-Card kommt und das Logo aufploppt und man sieht nochmal, wer alles mitspielt, dann zeigen sie ja ganz kurz schon im in ganz kleinen Szenen alles, was im Film passieren wird. Ach, wirklich? Flash, ja, das flasht immer so ganz kurz auf. Und das ist mir bei diesem Film auch wieder aufgefallen. Du weißt dann einfach, was in, in, in so kleinen Happen wird, es immer präsentiert, was dann halt wann auftaucht. Du siehst aber Zug und so. dann siehst du halt, also Es geht immer so weiter, so, was halt irgendwie noch in den nächsten zwei Stunden passieren wird. Und das finde ich so merkwürdig. Warum willst du denn deinen Film so mit den Set Pieces und sowas spoilen, bevor du überhaupt richtig anfängst?
0: Keine Ahnung. Ja, das ist aber, ähm, das ist doch diese alte Erfolgsformel in Filmen. Erst sagt man dem Publikum, äh, was es gleich zu sehen kriegt, dann zeigt man es dem Publikum und dann sagt man ihm nochmal, was es gerade gesehen hat. <lacht> Weil, äh, wir, nur, nur dann checken Leute, äh, was gerade passiert ist. Vielleicht ist das so die Art, ey, ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich, mir würden die Mission Impossible Filme alle gefallen, aber ich glaube, ich bin nach dem zweiten oder dritten irgendwie habe ich keinen mehr gesehen ich weiß noch nicht ganz genau warum so das einen habe ich schade also, weil ab da so wird richtig gut ja, ja, genau, ich weiß. Und ich weiß auch noch, dass ich den zweiten schon nicht mehr ganz so geil fand wie den ersten oder wie so. Und beim, doch, den dritten habe ich, glaube ich, noch gesehen. Ich weiß nicht. Aber irgendwie und dann habe ich irgendwie mal einen Film so halb gesehen, da ging es um irgendwas ja. mit Wasser. Irgendwie. Ja,
1: dann war es, glaube ich, fünfte oder so, vierte oder vierte. Ja.
0: Hier Sarah Ferguson hat mitgespielt. Ja. Und ich dachte, ach, ach, ja, guck mal, lustig. Ähm, aber, also, ich mag ja prinzipiell auch eher so die handgemachte Action und Leute, die sich echt so richtig reinhängen und reinknien und man kann ja Tom Cruise viel vorwerfen, aber nicht, dass er wie sich einfach immer billig einen Paycheck abholt. Sondern ich meine, der Typ reißt sich ja echt den Arsch auf für seine Filme. so Und ich ja. weiß das mal sehr zu wertschätzen. Und deswegen glaube ich, würden mir die Filme auch gefallen. Aber ich bin irgendwie, wie gesagt, einfach nicht dazu gekommen, die mal zu gucken. Hole ich vielleicht irgendwann mal nach. Es sind ja nur sieben Filme. Okay, also die ersten <lacht> beiden habe ich gesehen. Also vielleicht nur noch fünf. Ist ja ist ja machbar.
1: Aber auf jeden Fall, ab, ab Teil 3 wird es richtig, richtig gut. Und ich finde, das ist auch einer der wenigen Reihen, vielleicht jetzt mal bis auf den, den neuesten, ähm, wo die Qualität von Film zu Film immer besser wurde. okay. Also wirklich teilweise mit Abstand. Also was die Action-Sequenzen sowas angeht, ist das schon top-notch. besser Besser, besser Action-Kino geht eigentlich kaum.
0: Ja. ja aber okay. ähm, das war's dann von mir. War ein bisschen länger heute. Ja, krass. <lacht> Sorry. Ja, pass auf, ich habe auch ein bisschen was, aber wir gehen's es mal ähm, relativ schnell durch. Also ich habe im Kino äh, gesehen, einen, ich glaube, skandinavischen äh, Gruselfilm, The Knocking, heißt er. Ähm, ah, ja. ja. Ja, ist so, also ich ist so ein nettes Schauermärchen, bei dem man aber leider viel zu früh weiß, in welche Richtung das so alles geht, weil hm. da werden so ein paar paar Storystränge aufge aufgemacht. Also eines Nachts so also so eine Familie ist in, in so einer Hütte und eines Nachts dreht die Mutter ähm, dreht dreht die, die Mutter, glaube ich, durch. Nee, der Vater dreht durch. Ist ja wurscht. Und wie eins, eins der ähm, der drei kleinen Mädchen, die da die da leben, sind so drei Kinder. Und das kleinste Mädchen wird so in in Käfig gesperrt und fragt sich dann später als Erwachsener so, warum warum hat mich Papa in den Käfig gesperrt? Und du denkst da schon, ja, ich glaube, ich weiß, warum du in den Käfig gesperrt wurdest. Und da wird das so ein riesen Mystery draus gemacht, aber du checkst so sehr schnell, dass es vielleicht doch ein bisschen anders ja, ist. als schade. So, weißt du? Und, irgendwie, und das macht der Film leider, leider zu oft. Aber der ist, also hat eine, eine schöne Atmosphäre, eine einigermaßen halbwegs originelle Story, so hier und da, aber ob man dafür ins Kino gehen muss, weiß ich nicht. So, dann habe ich mir noch Dragon Wasps angeguckt, haben mir meine Freunde von André geschickt, so einen totalen Trash-Film <lacht> Cory Nemec, falls ihr noch jemand kennt, hier, Parker Lewis, der Coole aus der Schule. Ja, so feuerspuckende Monster-Wespen. Geil. Okay, braucht man nicht viel mehr zu sagen, so. Äh, Hirn ausschalten, <lacht> drei Bier dazu und dann geht das auch klar. Dann habe ich endlich mal Dama nachgeholt auf oh. Netflix. Habe ich hm. mit meinen Eltern lustigerweise angefangen, weil die mich gefragt haben, so, was können wir gucken? Und ich meinte, ey, hier, Dama noch nicht gesehen, habt ihr Bock drauf? Und dann meinten sie, ja klar, warum nicht? Und, ähm, also wenig überraschend. Ich fand also auch echt alles ziemlich gut, stark gespielt. So von der Inszenierung her hatte einen schönen, ähm, sehr souveränen Stil. Es wirkte irgendwie so manchmal so richtig schön siffig und dreckig und so. Mhm. Ähm, war mir aber persönlich, also etwa zwei Folgen zu lang. So die letzten zwei Folgen, nachdem sie ihn gekriegt haben und er im Gefängnis war, da dachte ich, okay, Leute, ihr könnt die Story jetzt aber auch langsam mal. So, da wird jetzt nicht mehr so viel kommen. Und da hat es sich ein bisschen gezogen und ich dachte, schade, weil bis dahin war das so faszinierend. Und dann, also ganz, bei der letzten Folge habe ich echt irgendwann auf die Uhr geguckt und ich dachte, so Leute, komm, ist gut jetzt, jetzt haben wir's. So, und wir wissen auch alle, wie das mit Dama endete und deswegen, jetzt zieht das doch nicht so ewig raus. Also da hätte ich einfach so vielleicht ein bisschen mehr... Disziplin, so im Schnitt, hätte ich, mir, hätte ich mir gewünscht. Aber du fandest ja äh, damals auch ganz gut, ne?
1: Äh, muss ich ja tatsächlich sagen, jetzt mal abseits von der Diskussion, die dadurch entbrannt ist, und ich verstehe es ja auch komplett, so, dass das ist einfach für die Opfer und alles, da gab es ja halt diese große, ähm diese ganzen, ganzen Artikel darüber, dass die jetzt einfach wieder völlig im Arsch sind, weil die ganze Nacht wieder aufgewühlt wurden. Ich meine, das sind traumatische Erlebnisse für die gewesen und jetzt redet da auf einmal immer wieder und wieder und wieder jemand und das wird einfach alles immer aufgewühlt. Ähm, aber wenn man jetzt abseits von dem ganzen Kram und äh, True Crime und sowas nur die Serie an sich betrachtet und wie alles gemacht ist, finde ich die auch verdammt gut. Also von ähm, vom vom Schnitt zu wie alles wie alles nachgestellt wurde also wenn man sich ein paar Dokumentationen dazu anguckt dann sieht man ja wie die, wie die Wohnung einfach wirklich eins zu eins nachgestellt ja, wurde ja. und auf jedes Detail geachtet wurde ich finde hier Evan Peters macht die also der ist ja unfassbar gut der, also ist der super der, der ja. stellt ihn so gut dar und der braucht ja auch jetzt erstmal nach, damals hat er gesagt äh, erstmal eine Auszeit vom Schauspiel, weil er gemerkt hat dass ihm die Rolle einfach zu nah gegangen ist dass er einfach jetzt so lange in diesem Charakter drin war und das spürt mhm. man. Man spürt, dass er wirklich den so inhaliert hat und dass der einfach zu ihm geworden ist. So, der hat sich wahrscheinlich so zig Dokumentationen und, und Aufnahmen und Interviews und was auch immer angeguckt. Und äh, ja, also richtig, richtig krasse Arbeit von ihm. So rundum fand ich die auch echt super gut. Und ja, vom Pacing aus sehr gut, bis auf zum Ende, was du auch sagst, aber ich glaube, das mussten sie einfach so dann noch abhandeln, ne, die Geschichte in ja, der, in der es, es, im Gefängnis, das willst du da auch noch groß machen dann, ne.
0: Ja, es wirkte auch so ein bisschen wie, das müssen wir auch noch abhandeln, ist ja auch okay, so, du kannst ja die Story irgendwie nicht einfach so mir nichts, nichts enden lassen, ähm, aber also, da dachte ich, okay, Leute, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die letzte Folge dafür auch noch brauchtet, das hätte man vielleicht auch in der vorletzten machen können. Aber also, was ich auf jeden Fall echt richtig gut fand und deswegen hat die Serie bei mir auch so funktioniert, ist, ähm, dass du dich eben nicht mit Dama identifizierst. Also, ich glaube, das wäre die, die mhm. Gefahr gewesen, in die man ganz schnell hätte kommen können, dass man irgendwann sich ja, so, so ein bisschen mit dem Typen identifiziert und auch seine Perspektive einnimmt und dann so anfängt, das zu rationalisieren und zu verstehen und vielleicht am Ende sogar Sympathie für den zu entwickeln, weil irgendwie kommt auch aus dem verqueren Elternhaus und hat es auch nicht leicht. so buhu. Ja, ja wie aber, zum Beispiel bei, aber, bei You oder so. Äh, you habe ich nicht gesehen. Aber, okay, da kommt
1: immer oft die Diskussion so hoch, dass der, dass der Charakter vielleicht manchmal ein bisschen zu sympathisch wirkt in vielen Sachen, obwohl der eigentlich ein übers Arschloch ist.
0: Also ich habe zum Beispiel irgendwie auch mitbekommen, die Kritik an Dama sei gewesen, unter anderem der, der Typ wäre sei zu cool und zu sexy dargestellt. Und da dachte ich so, what? Habt ihr eine andere Serie gesehen? Der ist überhaupt nicht cool. Und ich meine, also was heißt sexy? Ich meine, ey, also der der Schauspieler ist ein gut aussehender Dude. so Da muss man mal neidlos anerkennen. Yeah. Und in ein paar Szenen zieht er halt das das Schirm aus und, und äh, wenn es darum geht, dass er irgendwelche Typen aus den Bars mit abschleppt, natürlich spielt er dann einen, einen coolen Typen, aber der Typ an sich ist nicht cool ähm, und deswegen, also das ist ein Kritikpunkt, den ich überhaupt nicht teilen kann. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da mal da irgendwie in Ar irgendeiner Art und Weise glorifiziert wird. Im Gegenteil, Nein. eigentlich siehst du mehr, was für ein armes Würstchen das war. Also von daher, ähm, ja, unter diesem ganzen True-Crime- äh, Überangebot ähm, war das doch einigermaßen solide und ich fand es echt ganz cool. Bin froh, mhm. das gesehen zu haben. So, dann habe ich noch ein ganz ein ganz altes Schätzchen nachgeholt. Ich glaube von 1984, 85, irgendwie sowas. Threads. Ähm, sagt ihr dir was? Diese UK-Produktion? Nee, ich glaube nicht. Da geht es um, also in Spielfilmlänge wird quasi so realistisch und, und authentisch wie möglich wird dargestellt, was passiert wäre, hätte eine Atombombe England getroffen. Das oh. ist also mehr oder minder so eine Art Aufklärungsfilm. Ey, und wirklich, ich schwör's dir, hätte ich den als Kind gesehen, in dem Alter, der hätte mich traumatisiert bis ins Mark. Weil, Also ungelogen, ich glaube, ich habe noch nie so die Schrecken, was, was passiert nach dem Atomschlag, wie so alles zusammenbricht, ähm, ist noch, noch nie so eindringlich und, und deswegen auch so authentisch und so schockierend dargestellt wie eben in Threads. Also danach denkst du echt, holy shit, also, ey, also vielleicht ist so die obwohl, naja, jetzt gerade durch durch die aktuellen Geschehnisse, also hier in Europa mit dem mit, mit dem Krieg, ich wollte gerade sagen, ähm, also ich kann mich erinnern, so, ich bin in den 80ern groß geworden und diese Angst vor dem Atomschlag, also ich, ich habe das noch mitbekommen, so wirklich, also ich, ich weiß noch, dass das wirklich ein großes Thema war und es gab ja auch diese die Filme wie äh, The Day After und hier, wenn wenn der Wind weht und so, das waren ja ganz viele ganz viele Filme, haben sich ja damit beschäftigt, scheiße, ey, vielleicht knallt's bald, so, was machen wir denn dann? Und dieser Film, der probiert das aber quasi wie so ein, so ein, so ein Schuldoku Projekt, einfach so nach, so nach Tag 7 geht es den Leuten so und so, dann ist das und das zusammengebrochen, nach Tag 13 sind die Lebensmittelvorräte erschöpft, nach Tag 24 passiert dies und jenes, also wirklich wie in so einer Art ähm, Dokumentation und äh, also wirklich ein sehr, sehr cooler Film, aber auch so ein Ding, wo du denkst, okay sollte ich mal geguckt haben, so aus filmhistorischen Gründen, aber danach willst du den echt nie wieder sehen, also ich fand den wirklich schon, schon sehr derbe und sehr hart. Hab aber äh, ihn deswegen auch gerne geguckt. So, pass auf. Und dann noch äh, zwei Sachen. Dann habe ich gestern Winnie the Pooh Blood and Honey geguckt. <lacht> an, die, an dieser Stelle herzlichen Dank an äh, unsere Freunde von Plyon. Äh, damals Koch Media haben sich ja umbenannt. Die haben mir ja ein, eine äh, Ansichtsscheibe geschickt. Äh, ja, das ist äh, quasi ein, ein Horror-Slasher-Film mit mit Winnie Pooh und Piglet, diesem kleinen... Schweinchen, weil Winnie-Pooh in den USA seit dem letzten Jahr in der Public Domain ist und jetzt kann man mit den Figuren quasi machen, was man will. Die dürfen nicht so aussehen, wie in der Disney-Version, aber die Figuren an sich sind jetzt quasi frei. Mit denen kannst du machen, was du willst. Und irgendein Typ war halt ganz clever, hat sich 100.000 Dollar irgendwie geschnappt und hat dafür, ähm, ja, so einen Horrorfilm gedreht, der aber auch 5,2 Millionen Dollar wieder eingespielt hat. Hat sich also mehr als gelohnt und ich sage, gut für den Mann, äh, ich gönns es ihm, ähm, aber der Film an sich ist absoluter Crap. Also lange nicht mehr so einen schlechten und zähnen und drögen und freudlosen und öden Horrorfilm gesehen. Ähm, der hat zumindest so ein, zwei Gore-Szenen, so ein ganz kleines bisschen. Ganz am Anfang gibt es auch mal ein bisschen nackte Haut zu sehen, dachte ich, okay, da bin ich positiv überrascht, schön. Aber ansonsten, das ist wieder so ein perfektes Beispiel von der, der Film macht wenig so richtig falsch, also der ist vielleicht ab und zu ein bisschen zu dunkel, du siehst nicht immer, was passiert, was mich in Film echt immer nervt, also auch yeah. im Horrorfilm, aber ich will ja schon sehen, was da passiert auf der Leinwand, wo sind wir denn hier, sind wir bei, bei Game of Thrones, die lange Nacht oder was, wo du auch nichts gesehen hast, von dunkel <lacht> aber, ähm, aber ansonsten ist das so ein Film, den siehst du und du denkst, ja, so auf dem Skript hat sich das gelesen wahrscheinlich so wie wie ein ein solider produzierter guter Horror-Slasher, der jetzt auch nichts anders macht als alle anderen. Und dann im fertigen Produkt siehst du, nee, also es gehört doch noch ein bisschen mehr dazu als einfach nur Szenen runterzudrehen und die aneinander zu schneiden. Du brauchst ein gewisses Gefühl für Pacing, für Flow. Vielleicht brauchst du auch einen Kameramann, der sich mal ab und zu ein paar geile Kameraeinstellungen überlegt. Und wenn du alles quasi nur nach, nach gelerntem Schema F machst, ohne diesen, diesen magischen Funken, dann kommt da halt ein wahnsinnig langweiliger Film raus. Und deswegen würde ich fast sagen, also angehende Filmemacher, ähm, die sollten sich echt mal Winnie, Winnie the Pooh, Blood and Honey angucken, um so ein schönes Beispiel vor Augen zu haben, dass es wie also mit ein, ich drehe einfach nur einen Film, damit ist es nicht getan. Dann wird es nämlich halt genau das, einfach nur ein Film. Und da sieht man auch wieder, es gibt halt ein paar Leute, die können das wahnsinnig gut. Das sind so die die Genies, oder, oder zumindest, äh, naja, die, die es halt sehr gut beherrschen, das Handwerk. Und andere Leute, die schrubben irgendwie einfach nur so runter. Und das ist so ein runterschrubbfilm. Ich habe das aber das Gefühl, das ist dem aber auch scheißegal.
1: Also ohne Scheiß, ja. das, das wirkt so wie: okay, wir machen jetzt einen Film über einen Killer, Vinnie the Pooh and Friends. Und das Ding wird sich einfach verkaufen, weil die Idee so bescheuert ist. Ich meine, der Typ hat vorher. Ein Film gemacht über einen Massenmörder-Weihnachtsbaum. Also von daher, <lacht> ich glaube, das so <lacht> ist echt so ein Punkt, da wollen die Leute nicht unbedingt einen guten Film machen, sondern die wollen einfach auf günstige Weise irgendwas Trashiges produzieren, was dann Wellen schlägt, wie so ein Sharknado oder so.
0: Ja, also ja, vielleicht, okay, aber sowas, also ich ich habe mich zum Beispiel so ein bisschen an The Terrifier 2 ähm, erinnert gefühlt, also sind jetzt zwei unterschiedliche Filme, aber ähm, da hatte Damien Leon ja der keine Angst, oder der hat glaube ich verstanden, wenn du die ganze Reihe echt so äh, über über die Ziellinie bringen willst und, und Leuten da ein bisschen Spaß bereiten willst, dann musst du aber auch irgendwie Spaß mit deiner ganzen Ausgangslage haben und deswegen ist Terrifier 2 ja durchaus sehr humorvoll bei dieser, abstrusen Gewalt. Also ich glaube, hätte der nicht die ganze Zeit so einen, so einen, so einen leicht sarkastischen Wink-Wink-Humor, hätte das vielleicht gar nicht so funktioniert. Und sowas fehlt äh, Winnie the Pooh. Also deswegen, ähm, also ein sehr skurriler Film und deswegen bin ich froh, ihn gesehen zu haben, aber auf keinen Fall ein guter Film. Dann habe ich gestern noch nachgeholt, das war auch auf meiner Netflix Guckliste, äh, Bird Box Mallorca.
1: Weißt du, dass es einen zweiten Teil Das habe ich random Box gesehen, gibt. dass es einen zweiten Teil oder so einen Spin-Off yeah. gibt und ich
0: dachte so, what the
1: fuck? Also dann ist mir eingefallen, dass der erste ja echt extrem erfolgreich war, obwohl der yeah. nicht gut sein sollte. So, ich habe den ersten Och, auch no, nach wie oh. vor immer noch nicht gesehen, ähm, aber ich finde es irgendwie lustig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Titel schon sehr witzig. Burnbox Mallorca holt mich schon ab, der Titel.
0: Also ist schon, ja, okay, der, der Titel scheide schon ein bisschen. Und ich muss sagen, also ich fand den ersten, ich fand den jetzt auch nicht so sensationell. Ich fand den aber auch nicht so schlecht, wie er oftmals gemacht wurde, weil die Prämisse relativ originell ist. Es sieht so aus, dass offenbar irgendwelche Wesen da auftauchen und rumlaufen. Und wenn man diese Wesen sieht, also Blickkontakt mit denen hat, dann dreht man durch, verliert den Verstand und begeht Selbstmord. Äh, der erste war mit Sandra Bullock. Und also ich kann mich erinnern, so ein, zwei Sequenzen. Es kommt dann zu so einer Haussituation. Leute verschanzen sich im Haus und aber irgendwie äh, bricht die Gefahr, dann aber doch ein und die war wirklich einigermaßen cool und creepy und spannend und deswegen fand ich Birdbox also nicht so verkehrt und jetzt eben äh, Birdbox Mallorca ähm, ja, also da hatten sie glaube ich wieder das Problem, dass sie die Story so ein bisschen auf eine andere Bahn lenken mussten, wenn sie nicht komplett nochmal dieselbe Geschichte erzählen wollen, was ich auch einigermaßen cool finde und sympathisch und ich muss sagen also ich dachte sehr früh, dass ich weiß, in welche Richtung die Story geht, weil ich meine, gut, Birdbox Box 2, so, du hast alles etabliert im ersten Teil und jetzt wechselst du einfach die Figuren, kommst von Amerika nach Spanien, aber im Prinzip erzählt sie dieselbe Scheiße normal. aber siehe da, nach 15, 20 Minuten hat die Story echt so einen krassen Twist genommen, dass ich dachte, wow, Alter, was denn jetzt, hä, was, hä, what? Ähm, fand ich echt ganz cool. Also, wenn man so ein bisschen auf die Mythologie dieser, dieser unsichtbaren Wahnsinns-Selbstmordwesen steht, dann sollte man sich den zweiten Teil angucken, weil der der ganzen Sache tatsächlich noch ein bisschen was Neues hinzufügt. Ähm, aber leider die letzten, weiß nicht, zehn Minuten, die vergurken es dann so ziemlich. Da wollten sie wieder, wieder zu viel. Dann kommt so zu so einer Action-Szene und du denkst, oh Mann, ey, vorher ging es so um psychologische Bedrohung und wie, was kann der Mensch aushalten und, und wie kommst du mit Trauma klar und am Ende braucht es aber halt einen coolen Bossfight gegen so ein unsichtbares Monster, und da dachte ich mir, ah, also, ja, sehr schade, kann ich nur bedingt empfehlen, aber ich meine, aber wenn man, wenn man komplett auf diese Ausgangslage steht, kann man sich Birdbox Mallorca auch mal angucken. Gibt's, glaube ich, Schlimmeres. So, und jetzt zum guten Abschluss. Ich habe Indiana Jones 5 natürlich auch gesehen. Hast du äh, dir dieses Vergnügen auch gegönnt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich muss aber auch gestehen, dass Indiana Jones für mich nicht wirklich so nah am Herzen liegt, wie viele andere zum Beispiel. Also bei mir war es damals so hauptsächlich halt Star Wars und Herr der Ringe. Aber Indiana Jones habe ich, hab ich auch geguckt, aber es hatte nie so diesen gewissen... Da, da ist nicht so viel Herzblut reingeflossen wie, wie für, ja. bei vielen anderen. Also ich weiß es, dass ja Indiana Jones echt bei vielen so richtig, richtig ähm, viel Liebe drin steckt. So, und dass viele damals bei dem ähm, vierten Teil sehr gelitten haben.
0: Ja, ja. Hab ich in Erinnerung.
1: <lacht> ähm, deswegen, mir war jetzt auch bei dem neuen Teil irgendwie ziemlich egal, ob das jetzt äh, so hammermäßig wird oder nicht. Aber du bist ja großer Fan, ne?
0: Ja, also tatsächlich war Indiana Jones einer meiner Kindheitshelden. Ich, also ich habe als als Kind habe ich wirklich den zweiten Teil Temple of Doom. Ich habe den so oft gesehen, weil wir mhm. den auf so einer alten gammeligen VHS-Kassette hatten und ich habe den wirklich rauf und runter geguckt. Ist jetzt nicht ähm, originell die Meinung und auch nicht überraschend, aber also Indiana Jones ist wirklich durch. So, also das nicht nur weil Harrison Ford mittlerweile jetzt 81 oder 82 Jahre alt ist, aber die Figur ist jetzt wirklich, also die haben sie jetzt einfach echt quasi in Rente geschickt, und zwar auf eine Art, ähm, mit der ich nicht happy bin. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe vielleicht sogar was noch Schlimmeres erwartet. Ich habe wirklich eine absolute Vollkatastrophe erwartet, und das ist er jetzt nicht ganz. Ich habe auch ähm, damit gerechnet oder mich schon darauf eingestellt, dass Phoebe Waller-Bridge, ähm, also Fleabag, die spielt ja im neuen Teil seine äh, Patentochter, glaube ich. Und äh, da dachte ich schon, oh holy shit, die wird den Film komplett zerbrechen, weil eine Figur wie Fleabag passt überhaupt nicht in Indiana Jones. Und sie war dann am Ende des Tages doch nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Aber unterm Strich äh, wie war alles sehr, sehr generisch. Ich kann mich an keine wirklich herausragende Actionsequenz erinnern. Harrison Ford ist nun mal 80 Jahre alt und man merkt es einfach so, weil er oftmals einfach nur Passagier in seinem eigenen Film ist und alles macht jetzt mittlerweile Phoebe Waller-Bridge und so. Und das jetzt auch wenig überzeugend. Und vor allem so ein kleines Detail, ich will es jetzt auch gar nicht wirklich... Ähm, wirklich nennen, falls der eine oder andere den Film noch ähm, sehen will, aber ähm, ich verstehe einfach nicht, warum es mittlerweile so wichtig ist, so die alten Helden von damals, die so zu brechen. So weißt du, warum muss ich Indiana Jones als gebrochenen, depressiven, völlig desillusionierten alten Mann sehen, der einfach nur noch auf den Tod wartet. Weil so in, in der Story, jetzt vom 5. ist es so, dass er quasi so, ähm, ja, so in, in Rente geht. Und also in der ersten Szene, glaube ich, sieht man ihn wie so in Unterhose auf dem, äh, auf dem Sofa sitzen und hat, glaube ich, ein Bier in der Hand und starrt einfach nur so an die Decke. Und dann feiern die Nachbarn drüben eine Party und er klopft an die Tür und beschwert sich, dass es so ruhig ist wie so ein alter Meckerrentner. Und ich dachte mir, ey Leute, ihr habt das ist hier das letzte Abenteuer von Indiana Jones. ne? Warum zeigt ihr mir nicht die Figur, die, die immer noch Bock auf Abenteuer hat, die aber vielleicht einfach so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also warum kann es kann's, kann's nicht Indiana Jones immer noch so vom, vom Kern her, vom Wesen zu charakterlich, warum kann er nicht noch so sein wie früher, er ist nur einfach mittlerweile ein bisschen zu alt, um diese Abenteuer zu machen und vielleicht irgendwie ist das so der der Motivator, er will noch einmal was machen, aber aber du musst ihm quasi nicht aus dem Loch der Depression reißen. Also ich dachte mir, ey Leute, warum macht ihr das immer wieder? Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, jetzt Indiana Jones. Warum müssen alle Figuren so gebrochen sein? Ich, Ey, ohne Scheiß. Und ich frag mich, ich meine es ganz ernst, ob wir kollektiv als Spezies gerade wie so eine Art, äh, wie so eine traumatische Phase durchleben. Ey, jetzt ganz im Ernst, weiß ich nicht, von, von, es fing an mit irgendwelche Finanzkrisen, äh, Corona, globaler Terror, jetzt Klimakrise, Weltuntergang, ohne Scheiß. Vielleicht, vielleicht haben wir gerade irgendwie kollektiv als Spezies auf diesem Planeten irgendwie ein Hau. Also es kann nichts mehr gut sein. Wir leben alle in kompletter Angst und das und das reflektiert, glaube ich, auch total ähm, das das Hollywood-Kino. Also ich fühle ich hab's. aber auch
1: aktuell sehr. Also, Oder? Jetzt, also jetzt tatsächlich in der echten Welt irgendwie ist alles einfach nur noch Trash. Und es geht auf mich komplett über. Also ich, ich habe jetzt gefühlt in meinem Kopf wird schon damit abgeschlossen, dass wahrscheinlich der Planet in den nächsten 100 Jahren nicht mehr existiert und alles den Bach runtergeht. Also wenn man jetzt den Fern-, Fern-, Fernseher anmacht oder Nachrichten checkt oder was auch immer, eigentlich sind wir alle in ein paar Jahren tot. Ey,
0: <lacht> so also möchte ich aber nicht denken. Auf gar keinen Fall. Ja, äh, aber nee, ist, nee, so, so. ist halt
1: eingraviert in meinem Kopf irgendwie. Deswegen ist mir mittlerweile alles so, ja whatever, ich lebe jetzt noch ein paar Jahre, die wir haben. so
0: ja, aber weißt du? Aber ich meine, also Kino stand mal für Eskapismus, wie mal wirklich zwei zwei Stunden lang dich eben von der echten Welt verabschieden, im Wasser, des Modus das die Türen dir die zu und mal in eine in eine völlig irreale Traumwelt äh, abtauchen können und danach ist ja wieder alles scheiße. So und vielleicht möglicherweise crazy Theorie, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum letztes Jahr der zweite Top Gun so wahnsinnig eingeschlagen hat, weil es wirklich darum ging, dass dass Leute mal für eine gewisse Zeit genau das machen konnten, sich einfach mal in so eine in so eine Fantasie reinstürzen und dann sind sie wieder im echten Leben, weißt du, und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Einspielergebnisse auch scheiße sind, weil ich wirklich glaube, immer mehr Leute haben sowas von die Schnauze voll damit, äh, davon. Und ähm, ja, das habe ich auch wieder bei Indiana Jones 5 gemerkt und das war nur eins von vielen Problemen, die dieser Film hat und deswegen ähm, ja, ist so ein Film, den also ich weiß ganz genau, ich werde ihn nie wieder in meinem Leben gucken, wirklich. Ich habe also hab, nicht
1: erwartet, dass dass deine Indianer schon gerade in so eine Richtung abtreffen.
0: <lacht> ja, ey, sorry, ich bin ich, ich bin auch selber überrascht, aber irgendwie was irgendwann platzt einem auch so ein bisschen der Kragen, wenn man wenn man vollgestopft wird mit mit Dreck, dann muss man irgendwas davon auch mal wieder loswerden, weil sonst explodiert man irgendwann in so eine gigantischen Dreckwolke. Und äh, ich habe wir brauchen einfach mehr Filme wie Jackass. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Also wirklich, Jackass, wirklich, mach mir das an und ich bin wieder ein glücklicher Mann. Da ja, bin ich Mann. auf einmal wieder 16 und ich bin wieder jung und dumm und ich pfeife auf das Elend in der Welt und ich habe einfach nur mal so lange, wie es dauert, habe ich Spaß, erwachsenenleuten Leuten dabei zuzusehen, wie sie sich gegenseitig quälen und Schmerzen zu fügen und ich bepisse mich vor Lachen. Das ist wirklich, das ist die beste Therapie, sowas wie Jackass. Hey, ich habe es zwar
1: erst vor ein, zwei Jahren gemacht, aber <lacht> lass uns mal irgendwie hinsetzen und die komplette Jackass-Reihe mit ein paar Gläser Whisky und so nochmal mal Oh Mann, rein, Alter. Mal. Hey, ich bin am Start. Let's go. Ich bin Burger, Burger Whiskey und Jackass. Yeah,
0: Super geil, ich bin auf Schwarz. So okay, äh, aber ähm, damit wir die Laune doch vielleicht hoffentlich wieder ein bisschen rumreißen, wollen wir nach jetzt äh, gut für <lacht> vielleicht <lacht> endlich mal über das Thema des heutigen Podcasts reden. Wir sind in Südkorea und die Jungs und Mädels machen ja schon seit einiger Zeit sehr sehr geile Genrefilme ja. und heute reden wir über einen davon, nämlich den sehr düsteren und sehr guten The Wailing. Wenn das ganze Dorf über nichts anderes redet, dann muss das einen guten Grund haben. Leider die Dorfbewohner sterben. Er hat bestimmt was damit zu tun. Jetzt kommst du. Okay.
1: <lacht> ähm, <lacht> ah, erstmal erst werde ich schon Probleme haben den Namen des Regisseurs auszusprechen hast du den gerade mal parat wie man den richtig ausspricht Nö. Äh, ich möchte nämlich an dieser, dieser Stelle schon mal erwähnen ich, und entschuldigen, dass ich wahrscheinlich äh, vielleicht den einen oder anderen Namen bullshit werde, ich bin nicht so mal. gut im Aussprechen von koreanischen Namen Bei
0: dem, du willst nur, dass ich irgendwie scheiße jetzt rede ne? nein, 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 ich, ich probiere es dann auch mal pass auf, also im Zuge der Fairness jeder spricht den einmal aus, wie er meint, dass der ausgesprochen gehört
1: Naong Jin
0: ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. hätte Jin, hätte ich, hätt ich auch gesagt. Und vielleicht, also, äh, ne, wie gesagt, also bei mir ganz genauso, ich, äh, ich habe keine Ahnung von Korea, südkoreanischer Aussprache, aber manchmal ist ja die Betonung auch so ein bisschen fremdartig für unsere Ohren. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass ja auch Nahongjin Hongjin oder so ausgesprochen wird. So, weißt du, dass wir das einfach nur falsch betonen. Ja. Aber so so würde ich es, glaube ich, auch betonen. Ich glaube, das ist okay.
1: Genau, ich habe tatsächlich auch, glaube ich, noch keinen anderen Film von ihm gesehen.
0: Nee, ich habe ähm, vorhin auch nochmal nachgelesen, er hat The Chaser gemacht und ja. den habe ich auch noch nicht gesehen. Soll der auch sehr gut gewesen genau, sein. Genau, den wollte ich auch noch gucken. Ja, aber noch nicht dazu gekommen. Ja, genau, noch nicht dazu gekommen,
1: ist nämlich ein gutes Stichwort, weil der Film ist von 2016 und ich weiß, dass ich den lange auf meiner Liste hatte und unbedingt mal gucken wollte, weil man ja auch hier und da immer mal was Positives von dem Film gehört hat. Und ähm, lustigerweise, noch mal darauf zurückzukommen, hatten wir die so eine kleine Liste von unserem Kumpel Pete bekommen, der mal meinte so, ey, auf diese Sachen hätte ich mal richtig Bock, dass ihr die in einem, in einem Podcast besprecht. Und da war The Wailing halt auch drunter. Und dann ist mir in dem Moment, als ich es gelesen habe, wieder eingefallen, fuck, den wollte ich doch mal gucken. Und ja, äh, dann haben wir das beschlossen und dann habe ich den tatsächlich vorhin geschaut. Das heißt, äh, mein Eindruck ist jetzt noch relativ frisch. weiß nicht, ob das unbedingt positiv oder negativ ist, weil ähm, der Film einen doch ein bisschen verwirren soll Und er soll auch viele Fragen am Ende aufwerfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Du hast ihn ja auch gerade erst noch mal gesehen, ne? War das heute?
0: Äh, ja, ich habe den tatsächlich zur Auffrischung vorhin noch mal geguckt. Und ich hatte ihn, weiß nicht, vor äh, jetzt vielleicht zwei Jahren oder so, habe ich ihn dann schon gesehen, fand ihn aber auch sehr gut. Ähm, aber weil ich einfach nicht mehr alles präsent hatte, dachte ich, ich muss den definitiv ähm, noch mal gucken. Und noch mal kurz zur Erklärung. ähm, also wir haben jetzt uns für The Wailing nicht nicht entschieden, weil unser Kumpel Pete noch mal größer an dieser Stelle uns diese Liste darüber äh, geschickt hat. Aber ähm, auf dieser Liste eben weil The Wailing stand und weil ich diesen Film speziell The Wailing auch schon sehr sehr oft ähm, gelesen habe von euch. Also viele Leute haben mir den vorgeschlagen. Ohnehin habe ich so das Gefühl, ähm, ist ganz gut, dass wir uns jetzt mal dem asiatischen Kino äh, widmen, weil neben The Wailing ja. habe ich auch oft sowas wie The Sadness gelesen, äh, Train to Busan haben viele von euch schon genannt und so. Aber irgendwo müssen wir mal anfangen und The Wailing hat sich jetzt gerade ähm, Angeboten. Und also auf jeden Fall, ähm, jetzt gerade beim zweiten gucken, dachte ich auch wieder, doch, ich finde den schon ganz schön geil. Das ist vielleicht ein Film, der konnte in der Form wahrscheinlich echt nur aus Südkorea kommen, hat mich aber beim zweiten auch wieder ganz schön beeindruckt. Das alles fing an, nachdem der Japaner hierher gekommen ist. Wieso hat er das getan? Hier ja, hat die Frau sie umgebracht. Hast du das selbst?
1: fand den auch tatsächlich ziemlich, ziemlich geil. Und irgendwie haben halt einfach koreanische, besonders koreanische Filme, die Richtung Thriller und Horror gehen, einfach diesen gewissen Touch, den wir nicht mal im Leben wahrscheinlich nachproduzieren könnten. Das ist einfach immer so ein eigenes Ding. Das ist genauso wie kein... Action-Fighting-Movie jemals an äh, The Raid rankommen wird. Das, ist einfach, das, das sind einfach so diese gewissen Sparten. So, auch wenn The Raid jetzt natürlich indonesisch ist. Das ist so deren, deren Ding. Und die haben einfach ihre eigene Handschrift. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, um mal die, die Story so ein bisschen zu versuchen, runterzubrechen, geht es um den Hauptcharakter jong Gu. Der ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob er Detective ist, aber er ist auf jeden Fall ein Angestellter der Polizei. Ja, er ist Polizist genau, genau, Polizist. genau, er ist einfach Polizist ja, ja. In, in, in einem kleinen Dorf zuständig, mhm. in dem ähm, eine Reihe von äh, mysteriösen Morden passieren. Also meistens geht es darum, dass irgendein Familienmitglied ähm, durchdreht im Dorf und anfängt, Familienmitglieder abzuschlachten. Und äh, das passiert tatsächlich auch ganz am Anfang des Films, dass man einen Charakter sieht, der also in, 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 in einem Tatort der etwas neben sich steht voll besetzt ist mit so komischen äh, Pusteln und mhm. leicht angeschwollener und verbrannt wirkender Haut äh, milchigen weißen Augen und es ist wie wirklich wie so ein Zombie sitzt einfach nur da und ist ja. komplett überhaupt nicht mehr ansprechbar ähm, Teilweise wirkt das wie so rituelle Morde, die da stattgefunden haben, auf die Art, wie die ganzen Menschen umgebracht und, und da zurechtgelegt wurden. Und äh, ja, im Prinzip geht es in dem Film darum, wie der Polizist john gu dann versucht herauszufinden, was in diesem Dorf passiert, warum die Leute so durchdrehen. Und ähm, als dann seine kleine Tochter auch noch anfängt, gewisse ja, Zeichen zu zeigen, dass sie auch ich sage es einfach mal, besessen sein könnte, weil die, mhm. die, die Leute wirken ja besessen, ähm, ist es natürlich bei ihm auch nochmal so ein persönliches Ding, dass er möglichst schnell herausfinden möchte, was das verursacht, um das vielleicht möglichst noch zu stoppen. Ja, genau. Ist, ja, also
0: so. ja und also das Schöne ist, ähm, dass das tatsächlich so die, die, die Prämisse, die Grundvoraussetzung der Story zusammenfasst, äh, aber trotzdem weiß man, also selbst, wenn ihr den jetzt noch nicht gesehen haben solltet und ihr denkt so, ja okay, jetzt weiß ich, worum es geht, aber eigentlich weiß man immer noch nicht ganz genau, worum es geht, weil der Film yeah. äh, noch einige Wendungen hat und auch so Genres so wüst zusammenwirft, mhm. wo, wo man sich nur von der Beschreibung her, also würden wir jetzt die ganze Story von vorne nach hinten, von A bis Z irgendwie nacherzählen, Erzählen, dann würde man denken, okay, das passt alles überhaupt gar nicht zusammen. So, was was für ein Genre ist das jetzt eigentlich genau? Also, der ähm, fängt an wie so ein, ja, so, so ein Mystery-Crime-Drama und dann irgendwann denkt man, okay, offenbar ist ja was Übernatürliches noch im Spiel. Man ist sich aber auch nicht so ganz sicher, weil man relativ lange im Film ähm, könnte man so ein bisschen wie, weiß nicht, damals bei das, das Omen ähm um könnte man das die Geschichte so interpretieren, dass vielleicht wirklich übernatürliche Geschichten passieren, aber vielleicht ist das auch alles nur, das wird im, in The Wailing auch kurz angerissen, vielleicht drehen die Leute auch nur durch, weil die so, n, so eine seltsame Pilzsuppe gegessen haben, so genau, was weißt du, die ja. so, so Hall, Halluzinationen und so Wahnvorstellungen äh, hervorruft und so, also du weißt wirklich, du weißt ganz lange nicht, pff, ey, okay, also Leute drehen offenbar durch, das ist keine Frage, aber drehen die wirklich durch, weil da irgendwie keine, so ein so, Geist rumspukt, der die Leute äh, von den Leuten Besitz, Besitz ergreift oder äh, werden die alle vergiftet und wenn ja, warum und von wem? Also ähm, das, das, das finde ich eben so schön an, an The Wailing, dass er so total souverän mit, mit verschiedenen Tonalitäten und auch äh, Story-Elementen spielt, die er dann am Ende aber tatsächlich zu einem total runden Gesamterlebnis zusammenfasst, was, weißt du, was mich total beeindruckt
1: ist, was ich interessant finde, wo du Tonalitäten und verschiedene Genres hast. Ich fand irgendwie witzig, dass die erste Hälfte des Films zwischendurch, zumindest habe ich das so empfunden, auch so Comedy-Aspekte reinwirft. Ja, so aus dem ja. so Nichts und die ich auch echt lustig fand. Aber die zweite Hälfte von Film hat davon gar nichts mehr. Da ja. ist alles ernst, alles dreckig und düster und alles ist deprimierend. Aber fand ich irgendwie witzig, weil das irgendwann mittendrin so einen Flip gemacht hat. Am Anfang fand ich echt ein paar Szenen ganz lustig, wo, wo er hier mit der Bediensteten da in, in dem Auto rummacht und, und seine Tochter will da irgendwie rein. Da so: Lass sie schützen, lass dich
0: schützen!
1: Oh. Oder wo er dann so sagt: Ey, möge mich der Blitz treffen und auf einmal wird er vom Blitz
0: getroffen. <lacht> das <lacht> das fand ich auch sehr geil.
1: Ja. Und, äh, das ich glaube, glaub, wo ich am meisten gelacht habe, ist wirklich, wo, wo er und, und, und sein Kollege in der Polizeistation sitzen. Ja. Und äh, auf einmal geht das Licht aus und es blitzt. Und man sieht nur draußen so eine nackte Frau rumlaufen, die einfach so plötzlich vor der Scheibe steht. Und sie sind so voll am Panik schieben. So, ah du gehst raus ey, was passiert hier? Und es ist so, so co comichaft irgendwie, wie sie überspitzt da reagieren. Aber das fand ich in dem Moment einfach ähm, sehr interessant, dass der gar nicht so richtig gefühlt wusste, was er sein wollte am Anfang. Weil er hm. so hin und her ja. springt und am Ende dann auf einmal ist er dann quasi wie eingependelt und hat dann doch diesen, diesen einen Grundton, sage ich mal. Also ich glaube schon, dass der Director wusste, was er machen möchte, aber dass der Film zumindest nach außen so wirkte. Zumindest in der ersten Hälfte.
0: Ja, also ich glaube schon, dass er wissen wollte, was er war. Aber ich gebe dir recht, also der humoristische Aspekt hat mich beim zweiten Gucken auch wie echt nochmal überrascht, weil ich The Wailing, nach dem ersten Gucken habe ich ihn abgespeichert als total ernsthaften, düsteren, harten, also auch emotional harten Horrorfilm, der kein Happy End hat. Also ich glaube, jetzt, ohne zu viel zu spoilen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, obwohl wir eigentlich immer sagen, ne, wenn wir den Film besprechen, gehen wir davon aus, dass ihr ihn gesehen habt. Also kann sein, dass wir jetzt ein paar Details doch noch erwähnen. Aber wir müssen ja zum Beispiel nicht das, das, das Endbild irgendwie äh, besprechen. Ne? Aber äh, nur so viel, also es ist kein Film, der jetzt irgendwie ein Happy End nimmt, was man aber auch relativ früh schon ahnt. Das ist irgendwie, also spätestens ab der zweiten Hälfte, wo die Sachen wirklich düster und sehr ernsthaft werden und wo es nichts mehr zu lachen gibt, da weiß man schon, okay, wahrscheinlich wird das hier kein, kein gutes Ende alles nehmen. Aber, ähm, ja, jetzt beim zweiten gucken, also ähnlich wie du, ich war dann auch echt nochmal überrascht, wie lustig teilweise der Film wirklich ist. Also alleine unser, unser Polizist, wie heißt er? Äh, Jong Gu, nein, Jong, gu Jong ja, Jonggu. Ähm, der ist halt so ein, so ein leicht unbedarfter, etwas mopsiger, so so, so, ein, so ein Dulli. So, genau, ja, so, so ein so Dully. Also seine seine Chefs machen ihn die ganze Zeit rund irgendwie. Ähm, er er hat relativ wenig so Respekt im, im Leben, der ihm entgegengebracht wird. Er kommt die ganze Zeit zu spät zur Arbeit und sagt, ja, meine Schwiegermutter ist krank geworden, wird dann angebrüllt. Ja, ja, jetzt muss deine Schwiegermutter herhalten und so. Und Er ist so ein bisschen <lacht> so der. Später ist
1: seine, seine Tochter wirklich krank und er sagt so, ja, sorry, ich ja. weil meine Tochter krank ist. Oh, jetzt ziehst du deine
0: Tochter noch rein. Nein, wirklich. Ja, wirklich. Das, das ist wirklich. Also man lacht drüber, aber es ist eigentlich so tragisch, weil weil ja. die Tochter dann ja wirklich echt besessen ist und da geht's echt nicht gut. Und ähm, ne, also das ist so, so, so ein so so ein Punkt, der hat bei mir natürlich wieder extrem die die äh, die Hebel bedient. Aber ähm, also die kleine Tochter als kleiner Einschub schon mal. Die spielt das auch echt wahnsinnig gut. Das die, weiß nicht, wie alt ist sie? Acht, neun, würde ich sagen. Boah,
1: keine Ahnung. Aber ja, könnte noch.
0: Und also wirklich, die spielt das absolut fantastisch, die ist wirklich süß und irgendwie aufgeweckt und später, wenn sie dann aber ähm, ja die ersten Symptome einer Besessenheit zeigt, wirklich also wie herzzerreißend sie dann heult und schreit und weil sie auch nicht weiß, was mit ihr passiert und dann heult der Vater und weil er so hilflos ist. Boah, ohne Scheiß, ey, das geht mir echt immer durch durch Mark und Bein. Naja, und dann die Szene, wenn er wirklich zu spät kommt und, und sagt, ey, meine Tochter ist krank und dann glaubt sie ihm aber wieder keiner, ne? Also man ja. muss lachen, aber man denkt sich, ey, holy shit, das ist so tragisch. Ich meine, man macht sich voll Sorgen um die Tochter, was was geht mit dir eigentlich? Naja, und wie du gerade schon gesagt hast, so die Szene in der, in der, äh, wie Polizeiwache, ähm, die hätte halt auch wirklich original aus so einem Scary Movie-Film sein können. Exakt. Also wirklich, ja. die, die sitzen und labern und auf einmal steht da die Gestalt vor und die fangen so an zu schreien, so wie die Waschweiber <lacht> verstecken sich unterm Tisch und sagen, so, ah, du gehst raus, nein, du gehst raus. Und ich denke, ey Leute, ihr seid aber wie immer noch Polizisten, also jetzt, jetzt reißt mal ein bisschen euch zusammen. Ne? Oh, wo ist man? Vielleicht ist das eine ganz kluge Wahl gewesen, so zumindest die erste Hälfte ab und zu so mit, mit diesen leichten, ganz leichten humoristischen Spitzen zu würzen, weil dann die zweite Hälfte umso stärker wird, wenn es, also irgendwann echt so gar nichts mehr zu lachen, ähm, zu lachen gibt und es tatsächlich um Leben und Tod, nicht nur von vielen Leuten im Dorf, sondern eben auch ganz konkret von der Schwester von unserem Polizisten, äh, Schwestertochter, von der, äh, um, um die Tochter geht es ja nicht, die Schwester. Ähm, und, und deswegen, glaube ich, wirkt die zweite Hälfte vielleicht noch so stärker, weil du dich in der ersten noch so ein bisschen zurücklehnen kannst und denkst, ja, schon, schon hart und schon derbe mit den Kills und die Leute schlachten sich da ab und drehen durch und keiner weiß warum, aber es gibt ja ab und zu noch ein bisschen was zu schmunzeln. Aber das ändert sich ja dann sehr schnell im Film.
1: Ja, ich bin gerade immer Überlegen tatsächlich, ob wir jetzt einfach mal so eine Spoilerwarnung anlegen und vielleicht noch gleich noch mal ganz kurz rund, rundherum reißen, wie wir ihn finden. Weil ich glaube, mir wird es jetzt zum Beispiel schwer fallen, später auf gewisse Sachen einzugehen, weil er doch irgendwie von einem Twist sich zum nächsten hangelt so ein bisschen.
0: Ja, also pass auf, ich würde auch ungern die ganze komplette Story nacherzählen, aber ich okay. denke auch auf ein paar ähm, Details sollten wir noch eingehen. Sowohl in der Inszenierung als auch äh, in der Story. Aber ja, deswegen pff, ist das jetzt hier unsere offiziell letzte Spoiler-Warnung?
1: Ohne Scheiß, guckt ihn euch an. Also wirklich, ja, ähm, ja, ja. ich habe ihn jetzt ja auch zum ersten Mal gesehen, bin auch komplett blind an die Sache reingegangen, was wahrscheinlich die beste Entscheidung ist, die man machen kann bei so einem Film. Um, und ich kann nur sagen, er hat mich unfassbar überzeugt. Ich finde die Atmosphäre fantastisch. Er ist richtig dreckig. Er hat gleichzeitig, wie eben schon erwähnt, auch ein paar sehr lustige Momente, aber ist hauptsächlich echt wirklich ein richtig schön düsterer, nachbrennender südkoreanischer Horrorfilm, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man vielleicht eher so hauptsächlich amerikanische und europäische Produktion gewohnt ist und mit südkoreanischen Horrorfilmen überhaupt nichts am Hut hat, Ey, gebt euch einen Ruck, schaut da unbedingt mal rein. Ähm, ich glaube nicht, dass ihr da groß enttäuscht werdet. Ist jetzt einfach mal so ins Blaue rausgesagt.
0: Ja, kann ich so unterstreichen. Und genau dieses südkoreanische Element, also das ist eins, was ich auf jeden Fall gleich dann auch nochmal äh, ansprechen will. Aber ähm, ich weiß gar nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Ich lasse mich mal überraschen. Nee, ich, ich
1: finde es einfach nur, glaube ich, schwierig tatsächlich. Also, wir machen jetzt hier einfach mal Spoilerbereich, ne? Ab ja, okay, jetzt, ab ja. jetzt ist, ist hier Spoilerino. Äh, ich finde es, glaube ich, <lacht> glaub ich, schwierig, auf ähm, den Film einzugehen, weil der ja doch immer so einen gewissen Leitfaden hat, was jetzt in Sicht der Charaktere real ist und was, was jetzt irgendwie das Ziel ist. Und dann springt das ja immer schon mal wieder hin und her.
0: Mm, ja. Das fängt,
1: fängt ja damit an, dass, das, dass der ähm, Hauptcharakter versucht, diese ganzen Morde aufzuklären. Und dann, wenn die Tochter halt infiziert ist, hast du halt diesen, diesen persönlichen Touch dabei. Und dann ähm, kommt da ja noch der, der Unbekannte, der Japanese Man dazu. Und die Charaktere sind sich ja ziemlich schnell eigentlich einig, dass der irgendwas damit zu tun hat.
0: Ja, das ist äh, Also gut, dass wir es äh, jetzt noch mal ähm ansprechen, weil das tatsächlich für die Story auch ein wichtiges Element ist. Also im Dorf kommt es immer wieder zu haarsträubend brutalen Morden, Leute drehen durch ohne erkennbaren Grund und irgendwann kommt dann irgendjemand mit der Theorie, hm, äh, das hat aber alles angefangen, als dieser unbekannte, komische äh, Wortkage Japaner ins Dorf gezogen ist. Und, ja. dann, und, ja, und dann beginnt quasi so im Kleinen so eine Art Hexenjagd, also erst wird die Theorie noch als völlig, völlig lachhaft verworfen, so, ey Quatsch, ey glaubst du jetzt hier an Märchen oder was? Das kann auch damit nichts miteinander zu tun haben. Aber irgendwann, ähm, kommt dann auch unser, unser Polizist kommt dann so ein bisschen in Zweifel und denkt ja, okay, aber es ist schon auffällig, ne? Der, der kommt ins Dorf und kurz danach kommt es immer wieder zu Morden. Und deswegen ist das schon ein echt wichtiger Plotpunkt, was mit diesem seltsamen Japaner ist.
1: Man hat zum Beispiel recht am Anfang des Films eine Szene, die absetzt von den Hauptcharakteren ist, nämlich ein, ich wollte erst sagen Wanderer, aber es ist mehr so ein Jäger, der einfach durch, durch den Wald streift und ein äh, erlegtes Reh, glaube ich, versucht, mhm. auf, auf, den, auf die Schulter zu spannen und einfach nach Hause zu bringen. Und dann ähm, stolpert er aufgrund des Gewichts zum Reh, fällt so einen Abhang runter und schlägt sich den Kopf auf den Stein auf. Als er aufwacht, sieht er einen nahezu nackten alten Mann, der nur so eine, so eine Schürze quasi trägt. Mhm. Und der anfängt bei dem äh, leblosen See halt dran rumzuknabbern. So ja. er hat glühend rote Augen und fängt auf, an, auf den, auf den äh, Charakter zuzuklettern. Und dann hat man halt so einen Cut. Und später im, im Laufe des Films treffen halt die Polizisten wieder auf diesen Charakter und der bringt die halt erst so richtig auf die Pferde von diesem Mann. Was ich aber interessant genau. finde ist, dass äh, john gu ja schon vorher einen Albtraum hat von ihm.
0: Ja, ah, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, sodass man sich nicht sicher ist, ob er sich das alles nur einbildet ja und eine Halluzination, eine Wahnvorstellung ist oder ob da wirklich was mit diesem Japaner ist. Ja, ja, okay.
1: Genau, weil er taucht halt einmal in dem Albtraum auf und dann taucht der nochmal. Genau, bei dem, bei dem, bei dem, bei der Erzählung von diesem. Ähm ein Wanderer auf, wo man sich auch nicht sicher sein kann, ist das jetzt überhaupt echt oder ist es einfach nur eine, ja. eine Reaktion darauf, dass er sich den fucking Kopf auf dem Stein aus höchster Höhe aufgeschlagen hat. Ich meine, der braucht ja was irgendwie 22 Stitches, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, genau. <lacht> also ist jetzt vielleicht nicht so zuverlässig, was er sagt. <lacht> Von daher ähm, ja finde ich ja, es interessant, und, dass sie doch recht schnell dann irgendwie, als sie dann da sind und die, und die Bilder und sowas finden, dass sie dann doch recht schnell Richtung, ja, dem muss irgendwas damit zu tun haben. Gehen.
0: Ja, und ähm, also das, das finde ich ähnlich, was ich vorhin meinte, dieses Element der Unsicherheit, mit dem dieser Film spielt und was er so, so meisterhaft erzeugt, ähm, das, das finde ich echt einen total wichtigen Punkt, dass du dir wirklich, wie ich vorhin sagte, ganz lange nicht sicher bist, ob da Leute irgendwie einfach jetzt, also nicht durchdrehen im Sinne von, dass die die Morde begehen, das passiert ja wirklich, aber ob die sich in so eine Art Massenhysterie reinsteigern ähm, und es hat aber letztendlich alles irgendwie total fast banale Erklärung ähm, Wie du schon gesagt hast, so der Jäger fällt, fällt volle Kanne auf den Kopf und sieht dann diesen nackten Mann, der so ein Reh reißt mit roten Augen. Also da kann man ja schon, kann man durchaus argumentieren, dass das wahrscheinlich irgendwie echt so äh, naja, nicht wirklich der Realität entspringt. Und dazu hast du eben noch dieses Element, dass die die, die, ähm, die Morde von Leuten begangen werden, die offenbar den, den Verstand verloren haben und dann noch diese, diese Pusteln eben entwickeln, also so eine Art Hautkrankheit und dann wird eben auch noch die Theorie aufgeworfen, dass das vielleicht an so einer ganz speziellen Pilzart liegt, also da man denkt wirklich, ja okay, aber es kann wirklich sein, dass dass das überhaupt nichts Übersinnliches und Übernatürliches äh, also in, in dieser Story ist. Und so Bilder wie eben dieser Japaner mit den mit den rot glühenden Augen, dass das wirklich quasi nur die Visualisierung von so einer Wahnvorstellung ist oder ja. von, von so einer Angst oder von so einem Aberglauben. Genau. Aber, dass das, aber dass das letztendlich überhaupt gar nichts mit übersinnlichen, übernatürlichen Vorkommnissen ähm, zu tun hat. Und also und, und das ist nämlich auch wieder was was ich vorhin meine mit diesem äh, speziell koreanischen südkoreanischen Element. Ähm, da muss man, das ist vielleicht für für uns Mitteleuropäer ähm, manchmal vielleicht noch ein bisschen befremdlich, dass die Figuren im Film dann sehr schnell ähm, ja, tatsächlich sich für diese, für die übernatürliche Erklärung entscheiden. Also sie holen ja dann auch einen Schaman zu Hilfe, der versucht ein Ritual durchzuführen, genau. um diesen, den Dämon im Dorf da irgendwo auszutreiben und äh, auch die kleine Tochter zu retten, die ja allmählich von dem Dämon dann dann besessen wird und es wird auch relativ lange dieses Ritual gezeigt, also da werden auf Trommeln geschlagen und er hat so zwei Messer und da werden so so ähm, Hühnern, werden da so die Köpfe abgehackt und und er taucht dann seinen Kopf äh, in, in das Blut und all sowas. Also, das, das sind so Sachen, ähm, das, da kann man als, als rationaler Mensch denkt man sich, hm, okay, aber ihr seid erwachsene Leute, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass da ein Dämon ja, irgendwo im, da, im Dorf ist, ne? da finde ich das
1: super interessant bei mir selbst, habe ich es ja beobachtet, ich habe den Film geguckt und dann ist dieser Schamane aufgetaucht und mein erster Gedanke war, dass es bestimmt so ein Con-Artist, der einfach nur Leuten, aber glaube ich schon Leuten, halt das Geld aus mhm. dem Das war mein erster Gedanke. Da habe ich mich halt so ertappt, wo ich dachte, okay, mein, mein Kopf hat in dem Moment nicht mal daran gedacht, dass Sein Ritual und das, was er irgendwie verfolgt, dass das tatsächlich Hand und Fuß hat innerhalb dieser Welt. Mein, mein, ah, erster, okay, Gedanke, ja, ja. mein erster Gedanke war wirklich instant, okay, ja. das ist die alte, alte Frau in der Familie, möchte, dass dieser Schamane gerufen wird, weil sie ist wahrscheinlich abergläubisch und denkt an Geister und so weiter und so fort. So als er dann aber irgendwie anfängt, gleich zum Anfang irgendwie sich so ein Fass rauszusuchen, so aus dem Nichts, als hätte er hat irgendwelche telepathischen Fähigkeiten und weiß genau, dass da so ein Rabe drin liegt. Da war ich so, oh, okay, krass. Also entweder ist das alles auch Planung gewesen oder du das halt wirklich. Hat irgendwelche, irgendwelche Connections zu irgendwelchen Geistern oder sowas. Das fand ich nur sehr überraschend, weil ich das nicht erwartet habe, dass es das so schnell in so eine übernatürliche Richtung dann geht.
0: Ja, okay, siehst du, das ist wieder äh, ein Storystrang, an den habe ich äh, auch beim ersten Gucken irgendwie gar nicht gedacht. Also ich dachte mehr so wie, ähm, durch, durch den Schamanen wird der Dämon erst so richtig mächtig, so weißt du? also dass das Ritual irgendwie schief geht oder so oder, mhm. oder er identifiziert den Dämon falsch und, und dadurch wie lässt er ihn erst so richtig ins Dorf, irgendwie sowas, aber dass er vielleicht tatsächlich einfach nur so, so ein Betrüger ist und so ein, so mit Taschenspielertricks den Leuten was, was vorgaukelt, ähm. Also ist auf jeden Fall eine ne sehr interessante Story-Idee, an äh, die ich tatsächlich da gar nicht so gedacht habe. Aber ich meine, also wenn man wenn man mit sowas grundlegend Probleme hat, so wenn man da ganz rational sich hinstellt und sagt, nein, das sind erwachsene Leute und einer von denen ist sogar Polizist und ja, das also ein paar Sachen sind da ein bisschen seltsam, aber ähm, nachdem der Film selber schon ein paar Erklärungs äh, Erklärungsmodelle bietet, wie man wie man das alles erklären kann eben durch diese Pilz äh, Pilzinfektion und sowas. ähm, also, ich glaube, da, da nimmt man sich sehr viel Spaß, in Anführungszeichen. Ist, also, The Wailing ist kein Film, der jetzt so Spaß macht, aber man nimmt sich den Film Guck-Spaß, wenn man nicht so ein bisschen da einfach mitgeht, wenn man das nicht einfach so ein bisschen akzeptiert, dass die die südkoreanische Mentalität einfach eine leicht andere ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, dieses Dorf, in dem das spielt, das ist ja auch relativ abgeschieden. Das liegt irgendwo in den Bergen, also mhm. die 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 wirken so, als als hätten jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu, zu Außenseitern oder zu anderen Leuten. So, und, ähm, und dass dann die Folklore und die, die Mythologie, dass die vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist als so von abgeklärten Stadtmenschen, ähm, das finde ich auch relativ nachvollziehbar. Aber ich finde, also dadurch kriegt The Wailing auch eben so diesen ganz ureigenen, und, und faszinierend exotischen Touch. Also ohne dieses ganze übernatürliche Schamanismus, Okkultismus, Dämonen, äh, Berggeister-Element hätte der Film, also wäre ein völlig anderer Film gewesen und ich glaube, hätte auch mich zumindest nicht so stark gewirkt. Das ist einfach so ein Element, ich, ich sehe das total gern, wenn das gut gemacht ist und das können viele südkoreanische Filme ja tatsächlich ziemlich gut
1: Es wäre ein total anderer Film gewesen und vor allem finde ich auch gerade diese ganzen Rituale und wie sie dargestellt sind und wie der Schamane versucht irgendwie angeblich diesen Dämon auszutreiben und, und äh, das Kind zu beschützen, das ist so interessant und so cool inszeniert. Klar gehen die unfassbar lange, diese Szenen, aber irgendwie habe ich trotzdem gemerkt, wie immer so weiter diese Spannung ansteigt. Und ähm, ja, diesen übernatürlichen Touch fand ich am Ende dann doch super interessant irgendwie innerhalb des Films. Vor allem, weil ich finde, dass Vergleichbares in anderen Filmen oft mal lächerlich wirken kann. Also so Exorzismus und sowas kann auch schnell nach hinten losgehen. Und Teufelsaustreibung, da finde ich, ähm, ist das hier überhaupt nicht so. Also das, das wirkt schon sehr geerdet und ja, hat sein
0: Gewicht. Ja, und wir haben ja auch schon äh, vorhin gesagt, wir wollen jetzt nicht, also die Story durchdeklinieren, ähm, weil ich glaube, das ist. The Wailing ist so ein Film, auch wenn wir gesagt haben, Leute, guckt ihn euch an und wir haben ja schon vor ein paar Tagen auf, auf Instagram und Twitter, haben wir euch auch schon gesagt, was wir besprechen werden. Also ihr habt ja dann eigentlich immer ein paar Tage Zeit, die jeweiligen Filme nachzuholen, aber realistischerweise werden es trotzdem irgendwie nicht alle gemacht haben. Ja. So Deswegen wisst ihr jetzt eigentlich eh schon viel zu viel, aber äh, wer den noch nicht gesehen hat, ähm, also ne, man muss ja tatsächlich echt nicht nicht alles äh, jetzt aufdecken, aber ich möchte doch nochmal äh, auf, das, auf das Ende eingehen, weil mich das tatsächlich schon beim ersten Gucken also mehr gepackt hat, als ich das so erwartet hätte. Und zwar nicht nur emotional, sondern auch tatsächlich von der von der ganzen Geschichte. Also unser unser Polizist steht dann am Ende vor einer, vor einer wichtigen Entscheidung. Er muss sich, also im Grunde muss er sich entscheiden, was er glaubt oder oder, oder was was er glauben möchte, ja. um, um seine Tochter zu retten. Es ist gleichzeitig so ein Rennen gegen die Uhr und auch so ein Abwägen ähm, zwischen... Welcher welcher Seite glaube ich jetzt? Wer, mhm. Was was wirkt auf mich ähm, überzeugender und äh, erfolgsversprechender? Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, ob beim zweiten Mal. Ich fand das wirklich wieder wahnsinnig spannend. Also die letzten paar Minuten, wenn man nahezu wirklich die, die Uhr ticken hört und man weiß, es geht um die kleine <lacht> Tochter. Es geht ja nicht nur um irgendwas, sondern es geht wirklich um seine kleine, süße Tochter, die echt so leidet und de deswegen leidet auch er. Also mich hat das schon wieder ganz schön gepackt. Ich finde es vor allem geil, dass
1: man selbst, also zumindest was bei mir so, so krass, sich in den Charakter reinversetzt und komplett überfordert ist mit der Situation. Ja. Weil ich, ich als Zuschauer ich bin auch nicht viel weiter als er. Ich habe absolut keine mhm. Ahnung, was, selbst wenn so nebenbei noch ein paar Sachen laufen, die vielleicht ein bisschen mehr andeuten und vielleicht, dass, dass du so ein paar mehr Informationen hast als der Hauptcharakter selbst, aber trotzdem sitzt du davor und denkst, okay, fuck, ey, ich weiß jetzt nicht, wem ich vertrauen ja. soll, der der einen oder der anderen Person oder der einen oder anderen Seite, so. Und ähm, da finde ich das super cool, dass sich der Film konstant von Anfang bis Ende immer wieder miträtseln lässt, warum Charakter ja. A jetzt irgendwas tut. Und ähm, ja, das haben sie super, super geil durchgezogen. Ich muss aber sagen, tatsächlich, ähm, auf die komplette Länge des Films bezogen, der geht ja zwei Stunden 40 fast, ne? Also der ist ja, ja echt der lange. der ist sehr lang. <lacht> ich glaube, ich fand den irgendwie im Tick zu lange. Ich kann jetzt nicht genau sagen, an welcher Stelle der für mich vielleicht an Tempo verloren oder sowas. Das hat er eigentlich nicht. Der hat recht gut durchgeballert, was er erzählen wollte. Aber trotzdem aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl gehabt, der hätte nicht so lange sein müssen. Ähm, hm, ja. Ich finde es hm. ein bisschen schwierig. Weiß ja ich nicht. Zwei, zwei, also zwei Stunden ich,
0: 40 ist schon echt eine Nummer für so ein Horror-Thriller-Ding. Also ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass der absolut jede Sekunde unbedingt gebraucht hat. Aber ähnlich wie du, mir würde jetzt spontan auch keine keine Einzelszene oder keine Sequenz einfallen, die ich einfach so rausnehmen würde. Ja. Ähm, weil also der Film wirkt schon wie so eine Art Puzzle, was sich so allmählich zusammensetzt. Und vor allem auch wie, wie, so, eine, wie so ein Drama oder wie so eine Tragödie. Und manchmal brauchen die auch Zeit, um sich aufzubauen und auch so vermeintlich unwichtige Szenen, aber wie du es auch am Anfang schon gesagt hast, ähm, wie Jong-gu äh, mit 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 der prostituiert in einem Auto da rumbumst und auf einmal auf einmal klopft klopft die Tochter so an die Scheibe und dann gibt es noch so ein Gespräch zwischen zwischen ihm und seiner Tochter und er fragt sie so okay was hast du alles gesehen und sie sagt ja ja keine angst ich verrat's keinem. und er sagt ach scheiße okay also hast du ja, alles gesehen habe ich eh schon so, mal gesehen so ja genau ja war ja nicht das erste mal und also das ist nichts was irgendwie noch wirklich wichtig für die Story wird das wird jetzt auch nicht nochmal aufgegriffen zwischendurch könnte man denken, okay, ähm, und das treibt so einen Keil zwischen jong gu und seine Frau, weil die ihn zwischendurch auch mal so, so anguckt irgendwie und offenbar ist da wenig Liebe zu spüren. Und ich dachte wirklich, okay, also kommt jetzt diese, diese Bums-Geschichte, kommt da nochmal. Aber das wird tatsächlich überhaupt nicht mehr aufgegriffen, weil es auch später völlig irrelevant ist. Weil also es geht da konkret um das Leben der Tochter und um Morde und Leute drehen durch und sowas. Yeah. Ähm, aber trotzdem würde ich mich echt schwer tun, damit das rauszunehmen, weil man dadurch irgendwie halt auch so ein bisschen mehr über ihn lernt als Figur. Klar und auch die die Beziehung zu zu seiner Tochter aber ich gebe dir recht also ich habe noch mal, ich habe die Blu-ray Box hier vor mir der geht ganz genau 156 Minuten und das ja. ist halt schon Brett ne also da muss man auf jeden Fall ja <lacht> da muss ich echt echt äh, Zeit für nehmen, aber also er hat mich zumindest wirklich absolut überhaupt gar nicht gelangweilt. Im Gegenteil, ich muss sagen, ähm, also in der zweiten Hälfte hat er mich auch beim zweiten Mal wieder total gepackt. Ich war mega fasziniert. Ich wusste jetzt auch alle Details nicht mehr ganz so. Also der große Showdown, um den wir jetzt gerade so ein bisschen rumgetänzelt sind, weil wir den jetzt wirklich nicht <lacht> komplett verraten wollen. Äh, aber der hat mich dann auch echt wieder, wieder gepackt und ich habe völlig vergessen, wie das tatsächlich endet. Und, also wo wir schon von Enden reden... Ähm, ich habe es am Anfang schon schon angerissen, aber äh, also das ist jetzt wirklich kein gute Laune Film, so also der 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 nimmt das schon wirklich sehr ernst, der ist sehr düster und zieht das auch in einer großen Konsequenz durch und äh, also emotional fand ich den dann auch schon also es war so ein so ein Ding der ist aus und danach muss man erstmal so durchatmen und hat Bock mal irgendwie eine Runde um Block zu gehen und sich ein bisschen die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen und dann zu realisieren, okay, aber es ist nicht alles so scheiße, wie jetzt gerade so mein Gefühl ist, weil der schon relativ derbe ist. Ja,
1: das finde ich aber auch irgendwie ganz geil und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so ab der Hälfte des Films, hätte mich es fast verwundert, wenn das ein Happy End gewesen ja. wäre. <lacht> also, ich habe das Gefühl, so, der Film ebnet einem schon diesen, diesen Weg ab Mitte. Du, du weißt, irgendwie kann das hier nicht alles rundenden. Das wird, glaube ich, ganz schön unangenehm für die ähm, Charakter, die da da drin spielen. Und Ey, ähm, es, es hat auf jeden Fall einen Impact. Ich finde es teilweise echt, heutzutage, manchmal so geil, wenn Filme einfach auf einer bitteren Note enden, aber die auch verdient ist. Heißt nicht, einfach mhm. irgendwie in kurz vorher noch irgendwas reingeschmissen, sondern bei dem Film zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, so okay, dieses Ende hast du dir verdient und darauf hat der Film halt irgendwie abgezielt, so von Anfang an.
0: Weißt du, woran ich mich ab und zu ein bisschen erinnert äh, gefühlt habe? An Hereditary. Ja. Yeah. Also natürlich, erwähne, andere Story und sowas, so völlig klar, müssen wir nicht drüber reden, aber so von dieses dieses Gefühl, dass so so in Zeitlupe so ein Drama sich sich entwickelt und die Figuren checken es aber zu spät, wo sie so reingeraten sind und kommen ja. dann am Ende nicht mehr raus und deswegen ist der Schlusspunkt dann auch genauso düster und konsequent, wie so eine Geschichte es verlangt. Ähm, vor, vor allem über Und das
1: vor allem ihr über, übergreifendes Wort ist quasi Hilflosigkeit, ne? Also diese ja. wirklich komplette Hilflosigkeit und, und Verwirrung. Und vor allem auch in irgendeiner Form, dass etwas fremdgesteuert wird, dass eine größere Macht im Hintergrund ist, die dich immer weiter auf einen gewissen Punkt zuleitet und du kannst einfach nichts dagegen unternehmen.
0: Hilflosigkeit, Verwirrung und vor allem Zusammenhänge auch nicht zu raffen, bis dann am Ende so der, der große Aha-Effekt kommt. Aber dann ist es für alle Teilnehmenden leider schon zu spät. Ähm und ja, deswegen sehe ich da so gewisse gewisse Parallelen und ja, schon deswegen finde ich The Waiting natürlich echt so richtig geil. Und genau, und noch eine Parallele und deswegen bin ich auch auf Hereditary gekommen. Ich glaube im ganzen Film, und wie gesagt, da geht 156 Minuten, da gibt es vielleicht einen kleinen Jumpscare. Ich glaube, mit dem Hundegebell oder irgendwie sowas, als der Hund irgendwie so an die, an die Hütte springt, so der Wachhund von dem Japaner. Ja. Ähm, also ich, ich kann mich jetzt beim zweiten gucken, gab es eine Sache, wo ich dachte, ja, okay, also die persönlich hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil der Sound einmal ganz kurz laut wird und sowas. Aber ansonsten, ähm, die, die Schrecken, die da zu sehen sind, die ergeben sich alle organisch aus der Story. Ähm, es springt dir nicht permanent was ins Gesicht, es, es <lacht> Ey, schreit dir niemand die ganze Zeit in die Fresse. Es der ist so wirkt schön. einfach nur. Ja genau, das fand ich auch wieder. Es, es ist so schön, wenn sich ein Film mal Zeit für seine eigene Geschichte nimmt, Zeit nimmt für die Inszenierung und einfach darauf vertraut, dass alles, was er mir zeigt, dass das schon unheimlich und verstörend genug ist, ohne dass ich permanent so wachgerüttelt werden muss von so lauten fucking... Jumpscares Und ähm, schon deswegen finde ich die gesamte Machart von The Wailing, finde ich, so wahnsinnig erfrischend und so wohltuend. Und es war auch beim zweiten Gucken wieder ein einziger Genuss, wenn man eben auf diese düsteren ja, Horror-Dramen, möchte ich es nennen, steht. Deswegen The Wailing, gutes Ding.
1: Ich musste beim Thema Jumpscare um noch mal rein von dran denken, ähm, wo wie gesagt diese Szene kommt, wo der alte Mann über diesen Stein dann guckt oder beziehungsweise wo der, wo der Wanderer dann da um die Ecke guckt und wartet dann darauf, dass, dass der ähm, alte Mann mit den rot leuchtenden Augen auf ihn zukommt. Und dann hast ja. du da diese Szene, dass er sich hinter dem Stein versteckt. Du hörst ihn schon ankraxeln und in jedem anderen Film, da bin ich mir zu 100% sicher, wäre das so gewesen, der Charakter dreht sich um, auf einmal kommt ein jump Jumpscare-Sound ja, und der ja. Typ springt an den Kopf. Und das ist nämlich nicht passiert. Du siehst den Stein, du siehst, wie er ganz langsam über diesen Stein kraxelt und die Kamera auch wirklich sich langsam bewegt. Das ist so eine Kleinigkeit und das sollte eigentlich nicht so einen großen Impact haben, aber ich liebe mittlerweile, wenn, wenn Horrorfilme einfach Szenen für sich stehen lassen und nicht mit so einem lauten Krachbomben-Ding, die in die Fresse hauen müssen. Es ist so erfrischend.
0: Ey, das zum einen und so ein weiteres kleines Detail, aber wie unheimlich einfach so ein, ein älterer Japaner mit blutroten Augen aussehen kann. Also da, du musst du so nicht irgendwie mit sein Gesicht mit CGI irgendwie verzerren, dass er einen wahnsinnig lang weit aufgerissenen Mund hat oder irgendwie und so, oder so ein Quatsch, sondern er kommt einfach nur langsam auf die zugekrochen und seine Augen glühen so unmenschlich rot. Und ich finde das, also haben wir, glaube ich, bei Evil Dead keine Ahnung aber wir beide finden ja dass das manchmal irgendwie einfach wenn Augen so eine unnatürliche Farbe haben das ist so ein so ein verstörender und verunsichernder Effekt ich sehe das einfach Immer gern. Wenn das gut gemacht ist, also mehr brauche ich manchmal gar nicht, um das irgendwie ernsthaft creepy zu finden. Und dann ist es halt noch so ein, so ein halben Nacker Japaner, der so langsam über so einen Steinhaufen gekrabbelt kommt. Das wirkt, das, das, das mehr brauchst du gar nicht. Und ich finde es extrem geil, dass der Regisseur das auch verstanden hat und äh, einfach darauf vertraut hat, dass wir das unheimlich genug finden, ohne dass er uns so mit der, mit der Brechstange einen über den Kopf schlagen muss, mit einem super krassen Schockeffekt. Ja. Nein, äh, echt, also alles. Richtig, richtig gut. Kann ich, also The Wailing ist wie echt so ein Ding, ähm, ja, also ich, ich sag mal so, unter unter so Horror-Mega-Fans unter Experten, hat er sich, glaube ich, auch schon einen Namen gemacht. Eine Menge Leute haben den gesehen, aber so ganz den, den Massenmarkt hat er sich noch nicht erschlossen. Wird er wahrscheinlich auch nicht. Ich finde aber trotzdem, dass mehr Leute diesen Film sehen sollten. Wenn Definitiv, man, aber das ja. muss man aber auch noch mal fairerweise dazu sagen, ne? Man muss sich da aber wirklich Zeit für nehmen, wie gesagt. Also, mhm. ne, also. 156 Minuten geht er so, das ist schon echt eine Hausnummer, den guckt man nicht mal so eben zwischendurch und das ist jetzt auch kein Partyfilm, also wenn man drei, vier Leute Nein. da hat und man hat Bock auf einen Horrorfilm, dann ähm, wirklich lieber was anderes gucken und dann für sich alleine oder vielleicht zu zweit The Wailing und Leute müssen sich auch echt drauf einlassen, nicht die ganze Zeit labern ähm, und dann entwickelt dieser Film einen dunklen Sog, der extrem befriedigend ist äh, und einfach nur Spaß macht.
1: Es ist die Definition eines slow burns eigentlich. Also er ist, er ist sehr langsam und lässig, hat auch die Zeit und hat kaum irgendwie actionartige Sequenzen. Theoretisch gibt es eigentlich nur eine Sequenz, die vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Action beinhaltet. Aber ansonsten ist es halt wirklich so ein richtiger Slowburn, der sich halt seine Zeiten lässt. Was ich geil finde. Ich, so rundherum sowieso, ich finde den Film richtig, richtig gut. Hat mir mega Spaß gemacht und vor allem habe ich jetzt direkt wieder Bock bekommen, mehr... In dieser Richtung wieder zu gucken. Ist schon lange her, dass ich so, ein, so einen südkoreanischen Film geguckt habe. Mhm, und jetzt zum Beispiel ähm, habe ich auch gerade wieder Bock bekommen, uh, The Sadness nachzuholen. Den, der steht ja schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Da habe ich ja mhm. auch einiges von gehört, von irgendwie brutalster Film der letzten Jahre bis zu whatever. Ähm, ja, da hattest ja. du ja schon mich, mich so ein bisschen gedämpft, aber ich bin gespannt. <lacht> ja, 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 ja. Ich weiß also, du, dass ich... Ich das Schreibt mir den, glaube ich, auch nochmal empfohlen hatte, als, als wir über Terrifier gesprochen hatten und gerade irgendwie über. Über, über Schwitze, Gewalt und sowas. Aber keine Ahnung, der ist mir tatsächlich dann vorhin erst wieder in Gedächtnis gekommen. Und der ist ja auch bei Prime, deswegen, ich glaube, heute Abend gucke ich mir mal The Sadness an.
0: Ja, 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 ja. Also da bin ich sehr gespannt. Ich habe den ja schon gesehen und äh, in irgendeiner Folge, glaube ich, habe ich auch mal kurz was dazu gesagt. Äh, ist aber auf jeden Fall zumindest ein Film, ja, kann man drüber nachdenken, ob man da mal irgendwann eine Folge zu nachschießt. Und ich meine, also wenn wir schon bei südkoreanischen ähm, äh, Horrorwerken sind, Gut, dann haben wir natürlich auch so den den King in the Jungle, äh, Train to Busan, den du ja noch gar nicht gesehen hast, was äh, auch total geil ist. Also ja. ich meine, ne, das wäre dann für dich das erste Mal und wir haben uns ganz kurz vor dem Podcast im Vorgespräch äh, darüber auch unterhalten und ich habe da auch erwähnt, dass ich auch mega Bock habe, den nochmal zu gucken. Aber wirklich, Ey, das ist wirklich, so
1: ein Film, wo ich echt nicht nicht sagen kann, warum das so lange gedauert hat, dass ich den noch nicht geschaut ja, habe. Ja. Verstehe ich nicht. Das ist so ein Ding, den habe ich immer wieder aufgeschoben und ich will den eigentlich schon lange gucken.
0: Ey, hat man manchmal. Ähm, ja, und also ich will den auch nochmal gucken. Ich habe aber wirklich ernsthaft Angst vor den letzten so 10, 15 Minuten, weil die mich, die die haben, ähm, ich sag das jetzt mal, äh, in den sanften Worten der Jungfrau Maria, die haben mein Herz gefickt. Wirklich, ich hab echt Angst, ich hab echt Angst, das Ende nochmal zu sehen, weil das hat mich völlig, das hat mich pulverisiert. Danach war ich war ich ein Häufchen Asche, das war richtig schlimm. Äh, aber, ne, also ich will nur darauf hinaus, es gibt ja echt eine Menge so in, in dem Bereich, so ey, wir haben auch One Cut of the Dead und so weiter. Also ja, es gibt ja. es gibt echt eine Menge und wir haben jetzt mal irgendwie mit The Wailing das begonnen. Wir wollen ja in alle Richtungen gucken, wir gucken ja wirklich, also ne von Amerika, Europa, Asien, wir springen wüst durch die Jahrzehnte, durch die Genres, mal ist es ernst, mal ist es lustig. Wir, irgendwann haben wir alles mal dran. Und diesmal war es The Wedding. Und
1: was wir jetzt auch schon zigmal gehört haben, Leute, wir hören euch hier, was, was Slasher angeht, gerade Richtung, Richtung Jason und, und Co., da müssen wir auch noch was machen. We know.
0: <lacht> hey, ich ich gucke hier nach rechts, ich, ich sehe in meinem Regal, ich habe die äh, Nightmare on Elm Street Box, direkt daneben steht die Friday der 13. Box, direkt daneben steht die Halloween Box mit allen Filmen. Also äh, ich bin auch gern bereit, das Arbeitsmaterial zu stellen, vielleicht setzen wir uns mal zusammen, zwei Tage oder was und ballern komplett Freitag der 13. durch oder sowas. Ja, so also, ne, ja, ja. ja. <lacht> Also wird auf jeden Fall kommen, da bitten wir wie immer um Geduld. Wir müssen so viel abarbeiten. So, das war also unsere glühende Empfehlung äh, für The Wailing. Auf jeden Fall anschauen, wenn ihr diese Art von ja von eher ruhigen Film mögt, dann werdet ihr ziemlich sicher nicht enttäuscht sein. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, hatten wir noch irgendwas, der letzte Podcast ist schon so lange her, dass wir den, mhm. dass wir da äh, was zu was, was, was Ah ja, Pieces, genau. Ähm, gibt's da irgendwas, was die Leute eingeworfen haben? Irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonstiges, was sich lohnt, hier nochmal zu erwähnen?
1: Da hast mich gerade kalt erwischt. Ha. Ich muss noch mal nochmal ganz kurz in Nachschauen.
0: Pass auf, ey, pass auf, während du nachschaust, ähm, werf ich nochmal was völlig anderes rein. Wir haben nämlich gerade aktuell eine kleine Verlosung, äh, am Laufen, die, Agentur Vollkontakt hat uns äh, einen Verlosepreis geschickt. Es ist, wer Bock drauf hat, es ist Scream 6. Wir beide, muss man ehrlicherweise sagen, wir waren ja nicht die allergrößten Fans von Scream 6, aber wir haben jeweils eine DVD und eine Blu-Ray und ich meine, also es gab ja eine Menge Leute, die fanden den dann doch ganz cool. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann checkt unsere Social-Media-Kanäle, also Twitter und Instagram und da sagen wir euch, wie ihr an die Scheibe rankommt. Keine Ahnung, wenn ihr Bock drauf habt, meine meinetwegen, wie, wie, wir können auch unsere schlechten Autogramme draufkritzeln. Aber äh, wollte ich nur noch mal erwähnen, es gibt gerade wieder so eine Kleinigkeit. Also guckt da mal, wie ihr da rankommt. So und Kolle, jetzt oh kommst yeah. du. Genau, wir hatten euch letztes Mal
1: gefragt, äh, viel nackte Haut, ordentlich, blutig und etwas doof. Mögt ihr Slasher der 80er? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wir haben immer die besten Fragen. Ähm,
1: da hat zum Beispiel Jay Gaming gesagt, ein paar tolle Perlen, aber genauso viel Rotz. Prinzipiell ja, Gewalt, Sex und weniger Politik, Gesellschaftskritik etc. In den 80ern wurden Filme noch zur Unterhaltung produziert. Miriam sagt ganz klar, nein. <lacht> ähm, okay. War okay, werde ich wahrscheinlich nicht gucken. Besprecht doch bitte mal Hard Candy, bitte. Ganz viele Ausrufezeichen. Hard Candy habe ich tatsächlich Oh Gott, das ist lange her. Hast du ihn mal gesehen?
0: Ja, natürlich. Äh, von, von David Slade. Ja, ich, ja, ja aber das, ja, das ist bei mir jetzt auch, also kurz nachdem er auf DVD rauskam, glaube ich, habe ich ihn mir gekauft und auch blind und geguckt. Fand ihn auch gut, aber das ist wirklich, wirklich lange her. Okay, ja. Kenny auch auf Nummer 3407 auf der Liste, alles klar. Ha äh,
1: der Hasley sagt, ja, ja, aber, achso, Rikotor sagt, ja, aber ich merke, dass ich reine Slasher mittlerweile etwas langweiliger finde, mag da mehr Whodunit Slasher, ähm, la Scream, bei dem man miträtseln kann, oder zum mhm. Beispiel Nightmare, wo es etwas mehr Story gibt. Um, Konstantin hat mega Bock auf den Film bekommen durch uns. Ja, yeah, <lacht> macht er nice. auch mal ein Special zu den ganzen Jason-Filmen. Ha, gerade noch gesagt. Nee. Uh, mag vor allem zweiten und sechsten, in Klammern Alice Cooper, als 80-Slasher sehr gerne. Gruß aus Bayern. Grüße zurück aus Hamburg. Danke.
0: Ja. Uh, genau. finde es
1: schön, dass ihr aktuell so unterschiedliche Filme besprecht. Die 80er hatten viel im Bereich Trash zu bieten. Die Videonasties sprechen für sich gerne mehr davon. Danke für eure Arbeit. Und Andreas hat noch geschrieben, nicht so meins.
0: Nicht, ja, das aber ist auch ungefähr das, was wir erwartet hatten. Also ne ich mein, Slasher ist halt, die einen feiern total ab und die anderen können damit überhaupt nichts anfangen. Und man muss auch, also ehrlicherweise muss man auch sagen, es gab auch wirklich eine Menge Rotz. ne Es ist jetzt ja. wirklich nicht alles Gold gewesen. Und manchmal, ähm, ja, dieses... Ach, Gesellschaftskritik und da soll irgendwie was angeprangelt werden, also manchmal liest man so mit dem Abstand der Jahrzehnte auch ein bisschen mehr in so Filme, weil man irgendwie clever Klar. klingen will, So, also die wurden oftmals echt produziert, weil irgendjemand damit einen schnellen Dollar machen wollte, das ist nicht irgendwie immer alles wo die ganz große Filmkunst gewesen, aber genau deswegen, so manchmal tut das ja irgendwie auch echt ähm, total gut. Ja, dann Na, haben wir ein eine, schönes ein, Eine Frage geht
1: noch in deine Richtung. Von oh nein. Äh, AKJ. Eigentlich immer sehenswert, leider ist die deutsche Version bei den meisten immer etwas storyarmer. Äh, Ed, Ed Wolf, wie sieht es hier aus? Deutsche Version oder lieber beim Stammimport vorbeischauen?
0: Wie, wovon jetzt? Ich, ich glaube allgemein
1: so Slasher der 80 er ja?
0: Achso, oder, oder Pieces oder was? Ja,
1: wahrscheinlich im Falle von Pieces und also halt die, die Videonasty-Geschichten. Ich weiß gar nicht, ist die deutsche Version
0: ich weiß, ehrlich gesagt Ich weiß anders. gar nicht, ob es. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es da eine deutsche DVD-Auswertung oder Blu-Ray, ich sag immer auch noch DVD, äh, von Pieces gibt. Also da müsste ich tatsächlich äh, mal selber nochmal noch mal recherchieren. Ich. Aber so, aber, also ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, der Film ist halt irgendwie brutal, aber so mittlerweile jetzt auch nicht mehr krasser als, als eine Million andere. Äh, ähm, Filme da draußen. Deswegen glaube ich nicht, dass es sonderlich schwierig ist, da an eine ungekürzte Fassung zu kommen. Ich glaube halt, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine deutsche Auswertung da gibt. Also vielleicht sollte man dann direkt gibt beim Reporteur.
1: Gibt es tatsächlich. Kommen. Also. Gibt's? Aha. Ich kann jetzt zumindest nur von von einem aus meiner Community sprechen. Grüße an den guten Aragon. Ah, okay. äh, der hat nämlich mir geschrieben, ich habe den Film auf Deutsch gesehen und die Synchro ist komplett oft die meiste Zeit total lustlos und dann auf einmal komplettes Overacting.
0: Ähm, okay, ja. Also ich, wir, wir sind ja beide so, Leute, wir gucken ja prinzipiell sowieso alles im O-Ton. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade The Wailing, ich habe den natürlich auch nochmal im Originalton mit Untertiteln geguckt. Yeah, also das auch. ist für mich ist für gar keine, gar keine Frage. Und ich meine, ja. so manchmal gerade in den 80ern, da gab es ja absolute Synchromeisterwerke so zu Zeiten von, weiß nicht, so die zwei, Monty Python und die Bud Spencer und Hans Hill Filme, das war so die absolute Hochzeit der deutschen Synchro. So teilweise sind die deutschen beknackten Synchros noch viel lustiger als das Original und machen Filme dadurch noch besser. Ich kann an dieser Stelle wirklich nur die Serie Die 2 empfehlen. Ähm, also die deutsche Synchro von Die so Zwei, so eine Krimiserie aus den 70 er glaube ich. Du brüllst dich weg, Alter. Ein Karlauer nach dem anderen, der im Original <lacht> auch nicht vorkam. Wirklich so richtig geil. Ähm, aber also im Zweifelsfalle doch tatsächlich dann eher äh, im O-Ton. Deswegen würde ich im Falle von Pieces, ich würde mir dann direkt äh, einfach die, die Originalfassung holen mit, weiß ich, italienischem und und englischem Soundtrack, äh, vermute ich. Also Sprachausgabe ähm, braucht man vielleicht nicht unbedingt auf Deutsch. Ja. ja, das war's. Cool. Wir sind durch. Haben wir äh, The Wailing besprochen. Richtig cool. Äh, wir hoffen, wie immer, ihr hattet Spaß. Wir freuen uns auch, wie immer, über Feedback. Und wenn ihr auch diesmal die Frage beantwortet, die ihr hier irgendwo auf Spotify äh, lesen könnt, freuen wir uns immer. Und natürlich auch ja, wenn ihr uns äh, einen Gruß auf Twitter oder Instagram da dalasst, da heißen wir der Horror-Podcast. Äh, da gucken wir natürlich auch regelmäßig rein. Yes. Ja, und jetzt bleibt uns noch. Jetzt äh, haben wir alle zwei Wochen Zeit bis zum nächsten Cast. Das heißt, wir gucken jetzt, wie schön Filme, holen einiges nach. Und was es dann beim nächsten Mal gibt, äh, Ja, kriegt ihr mit. Auf Instagram eben, wie gesagt, oder auf Twitter. Wissen wir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Freuen uns hm. aber nach wie vor über Themenvorschläge. Geil,
1: machen wir so. Voll Borg.
0: Super cool. Alles klar, dann vielen Dank. Es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Guckt The Wailing ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss, Sinkowski. Tschüss. Alter.
1: Du hast irgendwann mal gesagt, ich mache meine Schreie werden immer merkwürdiger. Ich muss, ich muss jetzt abliefern.
0: Stimmt, ja. Aber den, ich möchte, dass der auch drin bleibt. Okay. <lacht> Du hast irgendwann mal gesagt, so. Alter, jedes Mal machst du irgendwelches irgendwelche
1: komisches Geräusch am Ende.
0: Ey, ich will irgendwann nach zehn Jahren Horror, will ich so eine, so eine Mega-Compilation, viereinhalb Stunden, so deine, deine seltsamsten <lacht> Affenmenschen schreie, die immer weiter abdrehen. <lacht> äh, ich, ich stopp mal die Aufnahme, was?
1: ja, Alle meine Filme sind anti-irgendwas. Rock Zombie.